0: No, Diego, yo quiero.
1: Estamos en vivo. ¿En vivo? En vivo, en vivo acá. Desde <risa> Magrana del Mar.
0: <risa>
1: bueno, bienvenidos a su capítulo 171
0: de dos, de dos viejos kiosqueros.
1: Ahora, y dos viejos. Y esta casa humilde se viste de honores para recibir al mejor podcast del Perú. No lo decimos nosotros. ¡Lo hice en TEL! <risa> ¡Auficienos en TEL!
2: Pero que nos auspicien nosotros también. Pues. Claro. O sea, también ¡Auficienos!
1: ¡Auficienos en TEL! Y queremos darle bienvenida a Jorge y Daniel de... ¡Por, Por las, las rutas de, de la curiosidad. curiosidad! Y a sus hijitos... ¡Los Stockers! ¡Ay, qué lindo, <risa> Dios mío! A ver, a ver. Chicos, bienvenidos a su casa.
3: Gracias, gracias. Este, muy feliz de estar, en mi caso, una vez más en la tubicueva. Y realmente nunca pensé que este momento iba a llegar y es el día en que me retiro del podcasting porque es mi sueño, <risa> es, mi, es, mi sueño es mi sueño erótico hecho realidad, se los digo, se los confieso el día de hoy.
2: Sí, mm, sí eh, yo creo que a partir de ahora el número 171 mm. va a ser nuestro número favorito. Oh, oh. <risa> Definitivamente sí, bueno, Daniel ya lo he dicho, de verdad que estamos muy contentos eh, Y hemos estado esperando la oportunidad de por fin compartir micrófonos Lo hemos hecho en alguna transmisión, pero ahora sí propiamente en un, pod, en un podcast, ¿no? Que es en el con ustedes Y
3: en este caso tú y yo estamos literalmente compartiendo micrófonos
1: Así es, es que es por un momento nada más O sea, como en una, como en una buena porno que se respeta los tíos siempre empiezan compartiendo y luego ya cada uno va por su cuenta, ¿sí o no? De en los bangs.
0: Y ese fue otro momento interesante que descubro gracias a Jorge Izair y su por el porno. Gracias, negro. El podcast de la Servadita del Sagrado Corazón de la Parroquia Santa Rosa, AM Ya Aldo no nos va a invitar a su AM.
1: podcast. AM. Antes de la metida. Perdón. Perdón. Pero. Bueno, y ahora Vamos este, rápidamente A este momento De estúpido y sin sentido Que se llama Negros en cuarentena Te pongo la música de fondo Ahí está, listo, no la escuchas
2: sí,
0: sí, sí. La sentimos
1: viendo como te meneas
0: En la
2: casa
0: el
1: pabellón nacional se mueve tan rico como tú y tu pueblo. Ahí está, listo. Echa Muni, ganó. ¿eh? Un saludo a Mingo y a mi viejito celebrando en que el Muni ganó a Universitario de Deportes. El día de hoy. Yo me declaro una vez más hincha de municipal. Muy bien, Aire. O sea,
3: y y soy... Cristal levando alianza también, por si acaso.
1: Ah, qué bacán, qué bueno. <risa>
2: muy sincera tu apreciación. No, qué es que ver? yo,
1: de verdad, yo tengo muchos amigos que son hinchas de cristal y a mí el cristal sí me pareció un buen equipo. Uh
2: -huh. sí, sí. Bueno, ahí sí, hay, sí. hay algo que más compartimos con Daniel aparte del micrófono, ¿no? Que es el hinchaje también. Porque ah, los dos somos de cristal. Sí. Ah, ah manja. Eso no sabía. O, lo, lo, no,
1: sí lo han comentado en un momento, creo.
3: En algún momento, o sea, no nos lo han preguntado directamente, pero sí lo hemos dicho así muy como que solapa, sí lo hemos soltado alguna vez en el podcast.
2: ¿Y van al estadio? Eh, ¿Suelen hacer algún tipo de actividad? Una vez, una vez hemos ido al estadio juntos hace ya tiempo, sí,
3: ¿no? Con,
1: con mi hermano, sí. Sí, claro, claro, claro.
3: Bueno, fuimos con mi hermano, fuimos a un, me acuerdo, Cristal contra León de Huánuco. Toda la hinchada, a este, toda la hinchada pues, empezó a putear a Chiquito Flores, me acuerdo. <risa> <risa> y luego también fuimos para la final de ese año que fue contra Garcilaso en el Nacional. Y, bueno, una experiencia increíble, pues, ¿no? Ver a tu equipo campeón en vivo.
1: Claro. Eh, lo que pasa es que Cristal tiene bastante... Tradición, no necesariamente esta. Desde arraigada. que era
0: Sporting Tabaco.
1: Ah, claro, claro, claro. Estamos con datos históricos, hermano. Sporting Tabaco. Claro, porque el estadio quedaba cerca, a ver, deshazneme, de donde quedaba la tabacalera, la, 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 la fábrica de la tabacalera nacional del Perú, que es en el RIMAC
3: en el RIMA, claro. Este, lo que sé es que luego Sporting Tabaco tiene un tema, no me, no me acuerdo si termina por bajar de categoría, pero claro, es la Bacus quien compra el, el equipo y bueno, se transforma en Sporting Cristal Bacus que con, el, con los pocos años con, se cambia de nombre a Sporting Cristal a secas y bueno, ahí es que empieza la historia pues, del, del club allá en los años 50.
1: Manjo. yo quiero tener un equipo de fútbol para que lo eh, auspicie Durex. Con dos Durex. Claro, equipo penetrador.
3: Así como creo que la Alianza Atlético de Suyana un tiempo los auspiciaba con dones Vladi, me parece.
1: Ah, claro, claro. Claro, sería ¡Pene! ¡Pene! La banda la sería una barra patriarcal. Pero interesante. Bueno, yo, así, no sé, bueno, estamos
3: hablando así, sabemos cómo es la temática, pero me acuerdo que hace muchos años, no sé si se acuerda. Sobre
2: todo para quienes vienen de por la ruta. Pero,
3: yo te conté, yo te conté que hace años, este, por los 2001, me acuerdo por ahí, un tiempo el estudiante de medicina de ICA empezó a hacer una campaña interesante y fueron a ICA a hacer un reportaje a la hinchada, a la gente que estaba feliz de que el equipo quedó segundo, tercer puesto, y hacen una... Eh, una nota con la barra, pues, y están con su bombo y empiezan a cantar parte del, de la barra, que era útero, ovario, vagina, que viva medicina.
1: <risa> Pero es un éxito, ¿Claro? hermano. Es un éxito. O sea, estás participando deportivamente, alentando a este equipo e informando. Así es. <risa> <risa> Usted es hincha del newbie. <risa>
0: Yo no, o sea, no comulgo yo mucho con el tema del fútbol. Eh, no, no, no. Ni en no. ni opinión, nada. That, si voy a ser sincero, lo más cercano que he, he estado cerca a a ser fan de un equipo es al equipo de Manny el Ibero.
1: Ah, ya. <risa> claro. Yo, yo pensé fútbol que... Fútbol de lo, lo más cercano que estuve del fútbol es cuando me tiré a la... a la, a la porrista el boys. Perdón. Nero, discúlpame. Listo, se acabó. A la mierda. Dejamos se estar, Nero. Dime. Cansado. Aparte, cansado. Este no,
0: de lo que ya fue suficiente, me dice que fue y te acabó. Basta. Se pasa de don José, una noche de carangaba, en la
2: casa de, en la casa en la casa en la casa en la casa de buena fe. Listo.
0: Este, bueno, eh, yo quiero avisar de que. Jorge y Daniel son testigos de que esto lo hacemos sin drogas.
1: Es cierto. es cierto. Y esta es mi segunda chela, pero tomar cerveza para mí es como chicha. Mejora. De 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 chicha mejora. Listo. Bueno, y ahora a la sección noticias. Listo. Ya. Ya ahora sí.
0: Sí. Ya. Negro. Te escucho, oye, marmoneado. Negro. Este. Arrestaron a Homblander. Sí, 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 sí. Dice que se pegó hermano. la mamá de su vida allá en España.
1: Mm, y agredió a un. Pareja. <risa> <risa> ¿No? <risa> Perdón. ¿Puedo? Sí sí, 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 ¿Ya? ¿Terminaste? La mamá de
0: su vida. Sí, sí. El homelander estaba mamado y agregó a un ciudadano con este, una botella, dicen por acá. Y eh, le han dado 12 meses de prisión provisional, que imagino que no las va a cumplir por, por sus temas de grabación. Y 5.000 euros de
1: multa. Bueno, 5.000 euros de, ni, ni mierda. Imagino que para Anthony Star eh, O sea, para ellos claro. solamente. Para mí, cunches o madre, significa 7 pensiones, ¿o no?
0: Claro, sí. las la que pagas acá con tus hijos y las que todavía te falta firmar allá en el norte. Sí. Sí.
1: Así es. Sí. Los, este, la familia Chafloque, por favor. La familia Chafloque y Zaguirre
0: Y Zaguirre Chafloque. No, no. no. Allá en el
1: norte no. No, ya, ya. Ahí ¿Ya he perdido derechos. Listo. Ah, ya, perfecto. Y bueno. el izquierdo también lo perdí, me digo. De un salto. De un salto. El poto se me cayó. El poto de chicha. Allá. O sea, sigue, sigue, sigue. allá, En el norte, claro. En el, el norte, norte, claro.
0: ¿Algún este comentario acerca del poto de chicha a nivel
3: histórico? Eh, a nivel histórico. Bueno, claro. se me, dos, tengo dos comentarios. Uno rapidito, este, histórico, que sí, porque esta, en esta canción patriótica, la chicha, que fue considerada el primer himno del Perú, se menciona este, en una estrofa este, algo del poto de chicha, ¿no? Uh -huh. que es parte bueno, de la tradición cuando se toma chicha de jora. Eh, eso es por el lado histórico. Y por el otro me hizo acordar una vez a, eh, creo que era Esmeralda Checa, que hablaba de esto de la doctora Corazón, ¿no?
2: Claro. Que te
3: invita y te invito a tomar chicha en poto. Y todos se empiezan a reír. Y se, y se empiezan a reír así, toda la producción. Pues,
0: ¿no? Grande, mi tía Esmeralda. Puta, mi sí. tía Esmeralda es lo
1: máximo.
0: Yo tuve la oportunidad de conocer a Alicia Andrade. Un, uh, un amor de gente. Un amor de gente. Y Esmeralda Checa alguna vez la vi en Sodimac también. Ya en silla de ruedas. También un amor de gente. Las claro. dos, ¿ah?
1: Es que ellas han sido nuestras Lucille Ball, pues, del mundo de, 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 de la comedicidad peruana, pues, ¿no?
0: Tal vez. Lo más cercano a Burke que hemos tenido ya ha sido Lola Vilar, negro, porque Lola era productora, oh, bueno. aparte Esmeralda y Alicia siempre han sido este actrices. Oh, okay. Nunca pasaron la, la zona de producción.
1: Okay. Lola Vilar o cómo se llama la, la Guardia Serafina, porque ella sí. Roxana
0: Ábalos. Roxana Ábalos. Roxana Ábalos era escritora y también productora. Sí, mm. claro. Qué opina,
1: ¿no? ¿Cómo se fue tan temprano? Mm. Bueno, ya,
0: listo, listo. Negro, Dímelo. tenemos una voz más en Batman, negro ¿Ah, sí? Keanu Reeves va a ser de Batman en La Legión de Supermascotas. Ah, man, ya. ¿De Batman ¿Sí? o de Batiperro? No, no, de Batman, la, ¿Batman? Vo la voz de Keanu Reeves va como Batman Estaba escuchando el trailer en inglés Sí, ¿ah? Sí, sí, sí sí, ¿Vas? Sí. Calato Ya. Calato, calato totalmente ya. Así que ya tengo una razón más Para ir a ver La Legión de Supermascotas.
1: Ya, muy bien ¿A dónde la vas a ir a ver a tu casa, HBO, pues. va Perdón, ¿sale en HBO? O dónde sale? Todavía no la estrenan, pero me imagino que saldrá en HBO. Ya, ok. Auspicianos, no, si... HBO Max.
0: Ahora, si va este en cines, también, ¿ah? ¿no?
1: También. ¿Ya? Ok. Sí, sí, sí. Yo me de producciones animadas. Vamos en a, cine. a la matinee de los sábados. <risa> 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 en <Yeah>. platea y, <risa> O en mesanine. <risa> Al cine Alhambra. Doble función.
0: O wow, al Capitol.
1: Claro. A no, yo sí, y Julieta. Yo soy
0: sí fan del Capitol negro. Ah, okay. Yo le tengo mucho cariño. Al voy Capitol. A ahí, ahí perdí el pitín.
1: ¿Verdad? Un sal? no, no, no. Yo me acuerdo de que antes... Eh, pausa activa. Antes se podía hacer... O sea, los cines eran tierra de nadie, o sea, y yo me acuerdo una vez haber hecho algo...
0: Erótico. Erótico en
1: el cine. No llega... No me acuerdo si llega algo más. Pero sí, pero, o sea, ahora no me Lo imagino... más probable es que no. <risa> ahora me imagino, por ejemplo, acá en el cineplan, cine en el cinestar, no, no se puede hacer nada, hermano. Depende, ah, ¿eh? bueno.
2: Pero... <risa> sí, bueno, pero... Con sí, sí, con sí, sí, con claro. pero, pero fue confierta, pero confierta. fue
3: hace, hace por, lo menos, por lo menos 10 años no sé ahora 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 qué tanto será pues en esta época sí ya así
1: que pero si sí era sin planes
0: <risa> no sin
1: ahí eróticamente ahí Infinity War no <risa> <risa> <risa>
0: <risa> negro algo que me preocupa Tom Hiddleston dice que ya su tiempo como Loki está, eh, no, está en cuenta no, regresiva ah, sí, no, a no, mí me da no. mucha pena esto es algo que él ha afirmado, eh, que ya siente que es hora de dar un paso al costado y la verdad es que con el tema de los multiversos podría ser también te pueden presentar otra versión de Loki no pasa nada
2: pero sí había confirmado la segunda temporada ¿no?
0: ah no no o sea, él dice ya está en, o sea, ya, claro, es, ya, ya está pensando en dejar no. el personaje me imagino que después de la segunda y por ahí un par de películas más y, y ya pero bueno, es un
1: paso natural, ¿no? O sea, yo creo que sí eh, eh, Por ejemplo, yo creo que Kid Loki puede tener Una mayor relevancia en el MCU Y por ahí que Sylvie también No por nada en, este, en el capítulo de, Perdón, en el En la serie de Loki, uh -huh. le dan Mucha, mucha eh, mucha Fuerza. importancia A Sylvie uh -huh. Y creo que Sylvie sí podría ser este Loki Loquita Va ah. <risa> <risa> <Más> bien, loquita <risa> Sí,
0: la verdad es que sí. De hecho, podría tomar el mando cualquiera de las versiones de Loki. Así que... Claro. Pero él está avisando ya con tiempo. Entonces, este sí, pues también me imagino que
1: querrá hacer otras cosas, ¿no? Sí, aparte que el pata es un actor súper... Es, es muy sí. bueno.
2: Sí, es, es muy, muy bueno. bueno. Y aparte es que también
1: bueno. es súper este llamado, ¿no?
2: Sí, sí, es, es muy bueno. Lo recuerdo en una película, algo que tenía que ver con Escarlata, pero no me acuerdo...
1: Ah,
0: las ah, cumbres es Escarlatas. Gatas, claro, que es este... No. La Mansión Escarlata. La Mansión ¿verdad? Escarlata es pues, entre medio thriller, medio terror, cuando él está en la casa con su sí, hermana sí, y sí, sí. con la que iba a ser su esposa y pasa una serie de cosas locas y quemadas
1: exacto, en, la, en esa misma casita. Exacto, exacto. Así es.
0: Mm. Listo. Sí, vean, me... Cumbres Escarlata. Vean. Veanlo.
1: No, no es Cumbres, es la Mansión. A ver, voy a buscar.
0: Ya, mientras es felicidades <risa> y rojas, bienvenidos a dos viejos que no nos acordamos <risa> del nombre de la película. no sabemos <risa> el argumento, pero no el nombre. Esa
1: película: La Mansión Estatalata. ¿Esa es? ¡Esa es! ¡Listo! Ya. La cumbre escarlata, tienes razón. <risa> cumbre escarlata, claro. Ya está. La cumbre escarlata.
0: Negro. Dímelo y... Martin Cove llegó a tu edad, 76 años. <risa> <risa> Nuestro querido John Chris de Karate Kid. Yo me acuerdo de él de una serie en que él hacía un extraterrestre claro, que había sido este, era un príncipe extraterrestre que tenía que hacer buenas horas en la Tierra
1: esa serie es muy buena ¿cómo? ¿te acuerdas del nombre? Mm.
0: lo busco lo busco ya mientras enero negro lo busca Martin Cove cumple 76 años eh, posiblemente más gente lo recuerde por Karate Kid hay otras personas que posiblemente lo recuerden por Rambo 2 si la memoria no me falla ¿Rambo 2? claro pues él hace el contacto de Rambo cuando va a rescatar este, a los a los que todavía eran prisioneros Allá de Vietnam. En no, Rambo. lo saco, ¿eh? Ya. Ya, sí me acuerdo.
1: Ya, está bien, te creo. Listo. Y
0: la última noticia negro, autoerótica, la primera película de Andrea Hoyo se estrenó el 3 de marzo. Tiene interesantes comentarios. Hasta ahora no la he visto, quiero verla. Eh, uno, porque me parece interesante el hecho de una visión de la sexualidad adolescente eh, desde el punto de vista femenino que es algo que no es tan usual. Por lo general, en la literatura, en el cine, siempre es como creemos nosotros que deben ser las mujeres. Ah. Me parece interesante ver el tema de autoerótica. Tiene un par de, de menciones en un concurso argentino. No, no recuerdo ahorita cuál, pero sí me llama la atención ver. ¿Cómo se llama la, la película de Ed Cáceres? Este, el nombre de la luna... La de Cáceres, en el nombre de la luna... Sí. También me llama la atención verla. Yo
1: quiero ver esa con urgencia. Esa me parece muy interesante y la quiero... La, la, estoy, la estoy mapeando. A ver Así qué igual que sale. la Luz en el Cerro. Sí, que también me gustó. La Luz en el Cerro fue todo un
0: parto llegar a verla porque... Jota madre! Sí. Porque la sacaron de cartelera, pero... La, la ponían, la, la sacaban. sacaban.
2: La ponían, Yán, la, la sacaban. sacaban. Así, como... <risa> <risa> mm. y en el cine ¿sí? como, como el bracito del micrófono ahí que ah, <risa> claro, claro claro ahí está,
0: ahí está. listo, listo. Y esa fue la última noticia esa fue la última noticia así es ya. chequen autoerótica
1: Autorótica Autorótica ¿Y, y no hay no hay, este, no hay fecha para la 10 de Cáceres ¿no?
0: no todavía no
1: hay fecha ya está listo ya 3, 2, 1 voy a meter el volumen todo que me reviente el sano todavía <risa> listo negro ahora vamos a esta sección en la cual seguimos invitando a la gente que quiera anunciar en este podcast sin sentido, <risa> anuncien a, 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 a expensas de lo que pueda pasar con su público Ahora dime, oye, hermoso ser de cacao. Esa frase que... Ay, 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 me pongo autoerótico.
0: ¿Te depositaron?
1: No, negro, no, no eso, que me han bajado las horas en la universidad. No, negro, la otra Malditos. frase. Malditos. La Repóngale
0: plena. las horas a este buen profesor, padre de familia, responsable, con 20 eh, hijos que mantener.
1: Otro, otra frase, negro.
0: Con la pauta y seguir.
1: Ubique y presenta su sección, Cherry Pie, espacio dedicado a promocionar tu emprendimiento o marca dentro de nuestra querida fanbase, AKA Sobination of the World. Enfoque y encuadre. Somos fotografía independiente comprometidos contigo para que el enfoque de tu sueño encuadre en tu momento. Uy, qué rico, cherry pie. Y ya saben, seguimos en la marcha blanca. Hasta junio. Así es. Y no es que seamos racistas, así se llama, marcha blanca. Y dice, ¿por qué marcha blanca y no marcha negra?
0: ¿Por qué no marcha color chaufa?
1: ¿Por qué, claro, ¿por qué no marcha corrón? Corrón. Corrón, malón, Marlón, claro. Color jodoc. Color frankfurtener.
0: Ya, bueno, marcha blanca hasta junio.
1: Sí, aprovechen. Correcto, aprovechen. Y nos han mandado algunos... Eh, y nos han mandado algunos... Eh, eh, tanto audios, nos han mandado también texto para que narremos. Pero igual, aprovechen por favor, Mándenos con tiempo para poder hacer... Por ejemplo, ahorita el, eh, hemos puesto el Cherry Pie, y la banda Ana, que nos ha mandado una versión remasterizada. Mm, ahora, antes era con Mana ahora es con Skeletor. Porque <risa> tiene otro Master of the Universe. ¡Listo! Negro. ¿Sí? ¿Qué? Negro.
0: Deja las drogas, negro. Ya listo. Ya. ¿Y ahora? Demasiado Viagra te está alterando el cerebro, negro.
1: Mm, lo necesito. Eso pasa por tener una multa de 13 años. Y ahora, en su sección más renegona de toda la podcastosfera peruana. Toby K presenta la sección Gente de Mierda Hemos pensado en un momento dar los derechos a MGMT para que tener esa canción al menos porque The Clash ya no a Jerry ya no lo podemos pedir porque ya se murió pausa activa The Clash o sea cuando se muere un músico, su o sea, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que la música ya sea de uso universal?
0: Mira, en literatura son de 90 a 100 años, ¿ah? ¿eh? para utilizar una obra sin que tengas que pagar ningún derecho
3: en música yo me acuerdo creo que era no sé si era 75 o 200 años es un margen amplio sí, madre. Pero, pero no sé claro. si eso implica que por ejemplo uno muere un músico un compositor y le cede los derechos a alguien no sé si eso vale no Lo
0: pasan a claro. para ser patrimonio de la humanidad claro no. así que por ahí por ahí debe ser mm. un poquito amplio
1: igual el rango 75 o 200 pero bueno hola The Class bueno The Class Siempre estuvo muy comprometido con, con temas humanitarios, pues, ¿no? Uh -huh. eh, siempre mucho muchos -huh. temas de, de revolución. <risa> Rojetes. Por eso le gusta a la clase. <risa> <Sí>. infame, este, <risa> infame disco sandinista. <risa> 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 eso es lo que representan ustedes.
3: Revolución Asculosos. caliente.
1: Revolución caliente. Ese postre es de los rojos. ¿eh? <risa> <risa> postre rojete. Digo, rojete Rojete <risa> y rojete Porque son rojetes y rojetes Todo rorró <risa> El podcast rorró Ya, listo, negro Gente de mierda
0: Negro, tú dirías un gente de mierda
1: Sí, primero eh, A ver, quiero poner en contexto Lo que ha pasado en los últimos Los últimos días con respecto A todo lo que ha pasado en Ucrania eh, yo entiendo de que esto es un tema internacional, pero sí queda claro de que hay una, hay una línea un poco complicada, ya que eh, tenemos el gobierno de Ucrania, que no necesariamente es eh, puede ser santo de la devoción de la democracia, no es un gobierno, digamos, que haya tenido o que vele por las garantías de las personas. Y tenemos a Rusia, ¿no? Bueno, el que es Rusia es Rusia, ¿de acuerdo? Y siempre ha estado, pues, en, en carrera de, de ser un, una potencia mundial, ¿de acuerdo?
0: Y posiblemente con uno de los gobiernos más corruptos de la historia europea. Correcto. Exactamente. Así es. Yeah. Y
1: sobre esa eh, eh, y sobre esta situación, el problema es que... Ustedes es no que... respetan
0: a mi amo y señor Putin. Pues es que Putin debería ser así. Putin debería abordar el Perú. Así es. Sin maricones, sin rojos. Sí. Sí. Así es. Así es.
1: Oh, Fujimori es el Putin peruano <risa> sí, lo he escuchado, ¿no? escuchado, ¿eh? sí, sí, escuchado Sí, lo he escuchado Bueno <risa> <risa> Respira, respira Bueno El asunto es de que eh, Lamentablemente estas situaciones de emergencia estas situaciones, O sea Lo que pasa en el país es Es preocupante, es decir La gente, los civiles, estamos en un momento muy jodido El hecho de que tú tengas que salir de tu país Porque es una situación de mierda es complicado. Pero lo que no ayuda es tener pues una prensa en la cual. en una prensa racista. Que, racista que está diciendo de que esta situación especial es porque gente blanca está eh, está saliendo afuera están de su país. Están matando blancos. Están matando gente blanca. blanca. Dios es, mío, gente como yo. Está, claro, est están, est están emigrando o están siendo refugiados gente blanca. No son Sirios, por si acaso, ¿ah? ¿eh? <risa> No son venezolanos. No, eh, claro, es, 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 No son, por si acaso, kurdos o palestinos. Es gente blanca, de rubia de ojos azules, que está en esta lamentable situación. Gente civilizada. No es un país de tercer mundo.
0: Esa weón escuchado,
1: po, po, Dale, carajo. Y, y esto se normaliza, ¿no? Obviamente la gente le ha sacado la mierda, pero. No es un único medio que, que, que muestra esta vaina, o sea, a la mierda, chulo. ¿En qué mundo vivimos? Merecemos la guerra, boludo. Ahora, Europa está en guerra. Ay, ay, qué novedad, ¿no? O sea, ay, qué, qué, qué pena, ¿no? No es como Medio Oriente que paran en guerra. Europa es un país que está en guerra. Bueno, es un, es un continente Gente. que está en guerra. Nunca ha pasado esto, no, a la mierda.
3: No, no, no conocen Yugoslavia, parece. No. Claro,
1: claro. Claro, o sea, Europa del Este es un país, es, un, es una zona del continente. Se usó como, como esa gente de supergeografía. Es un continente en el cual la gente este pucha, no sabía que había pobreza, ¿no? Y por esto, por ejemplo, existen películas como Eurotrip. <risa> en las cuales tienen un gas que es buenísimo ¿no? que no sé ¿han visto la película de EuroTrip? No, no,
0: no. chequenla chequenla
1: es una película noventera totalmente inapropiada ya pero hay un hay un hay un chiste que yo rescato ¿no? que ellos uno hay varios hay varios. hay varios. hay varios. Es una, pues, es una película jodida, pero es, es... que es una película de los 90
0: totalmente irreverente a todo lo que tú puedes no entender es. de política. A políticamente, o sea, lo políticamente correcto se lo pasaron por el culo. Claro.
1: El, el resumen es que un tire eh, conoce a una, alemana. a una alemana y viaja de Estados Unidos a Europa, ¿no? Con su y, mancha. Con su mancha. Y en el camino eh, son robados en Ámsterdam. Y en un momento tienen que irse, eh, se suben de Aventón. A un pata que supuestamente en Berlín, pero los manda a Europa del Este, ¿no? No me acuerdo qué país. Y en un momento dicen, puta, ¿cuánto tienes? Yo tengo 3 dólares. Y tú, 4 dólares. Y tú, 50 centavos. Puta madre, ¿qué podemos hacer? Siguiente escena. Se van al hotel más ficho de Europa del de Este. Europa del Este, pero. dice, bendito sea el cambio. El cambio de moneda. Y claro, o sea, Europa del Este. Ha tenido, tiene para algunos países que realmente pasan una situación jodida que están en guerra. Y ya han estado básicamente en guerra por un buen tiempo.
0: Yo me acuerdo que cuando estaba en España, eh, la mayor parte de, de los sex shops españoles que tenían espectáculo de, de desnudistas, casi todas eran de la zona de Europa del Este. Estoy hablando del 2000.
1: Claro. Claro. Entonces, eh, carajo. O sea, sí, pues. Sí, pues. O sea no sé si la gente es cultura o racismo o una combinación de ambos pero no sé pues no sé ya, no, no tengo que que, que vean noticias pero a menos vean Eurotrip <risa> <risa> ya Pes, hermano a algo pues no pues, en todo caso hagan su versión
0: especial aparte del informe que hicieron de, de lo que que, que estuvo bonito el que pasa en Ucrania, que casi ha sido hace dos días, tres días.
2: No, una semana. No, ¿una, más, semana, una, semana una semana, casi. Semana. Fue el día siguiente de que
0: empezó todo el tema. Uh -huh. Yo creo que lo he escuchado recientemente, porque yo tengo en la cabeza que ha sido hace poco. este Sí, pues, denle, denle una revisada, de verdad. Acá nuestros invitados tienen una serie de cosas locas que los pueden ayudar a entender un poco más qué es lo que sucede por allá.
2: Sí, pues, pero es que es eso, ¿no? Porque tú decías, decías racismo... O, o, Ay, o ignorancia, se, pero. Se tocan? Pero. Tóquense. Son las cosas de compartir ¿Tóquense micrófono. Para... Tóquense históricamente. No, tóquense para nosotros. <risa> y. En realidad, lo que hay es mucho de racismo y de poca empatía, de intolerancia, de muchas cosas, porque efectivamente el fenómeno de desplazados es un fenómeno no sé, no, no recuerdo cuándo ha dejado de ocurrir, porque ocurre constantemente, porque, claro. claro, alguien dice ah, es que la guerra recién está iniciando vamos, hay zonas eh, que están en conflicto en el mundo que están en guerra continua uh -huh. o sea, vámonos un ratito, no sé, lo más inmediato a Siria, o sea, un país que se partió y que está viviendo un fenómeno de desplazados absolutamente triste o sea, es, es, es tristísimo lo que ocurre ahí, y lo que ocurre en Ucrania no es que no sea triste, es claro que es triste hay un millón de personas desplazadas, pero que nos llama a la reflexión no a que ahora sean blancos los que son desplazados, exacto, sino exacto. que es un fenómeno que desafortunadamente sigue pasando y que va a seguir pasando porque los intereses geopolíticos son más, parece que son más importantes que las vidas humanas, desafortunadamente. Y bueno, y lo otro es eh, la crítica al, al periodismo, ¿no? O sea, quién oh. pones detrás del micrófono uh -huh. o quién pones detrás de la cámara, ¿no? A un, a un tonto, a un ignorante que dice, ah, es que sí, ¿eh? como tú dices, ¿no? Ah, que ahora son personas blancas las que están, que ahora sí son gente, y que, que lo demás sí que son... son gente. Animales. O ah. sea, no 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 tiene sentido, ¿no? Pero y ese, y ese criterio de la prensa va a todo nivel, o sea, estamos hablando de la guerra y de, de corresponsales que no tienen criterio, pero vámonos, por ejemplo, aquí en el Perú, cuando se quiere hablar de ciencia, se quiere hablar de temas, no sé, médicos, epidemiológicos, y se invita a alguien que no... No va del asunto. Al chamán, a Jaime. Claro, ¿no? <risa> <risa> Pero es que es así, ¿no? Entonces, al final, el mal criterio se aplica para todo, de acuerdo a la dimensión del país y de las cosas que se estén discutiendo, ¿no? Así que bueno. Uh -huh.
1: Gente de mierda. Gente de mierda. O sea, Jaime tiene que saber... <risa> es que ¿Dónde es, está su culo? Es importante que Jaime y Luis con H nos diga cuándo va a acabar la guerra. Claro. ¿Y eso? O, o, o de
2: repente con algún ritual de Yossi Descanseco pues no sé si la han visto claro. este
0: que con la papa
3: ojo, no
2: los suéculos ya, ya
0: Totus ya totus la, la, la está padrinando a la Yossi
3: <risa> a, a, auspicianos Totus
0: claro Yossi sí ha hecho que la gente coma más verduras y frutas que cualquier ministro de salud de los últimos 20 años. Bro. Mi respeto a, a, es a Yoshi Descanseco. Bueno, yo algo sí, bueno hizo Yossi Descanseco. Así es. Gracias, auspíc Totus. A
1: auspícenos, Totus y auspícenos, auspícenos Yoshi sí Descanseco. He Listo. O sea, gente de gente mierda. ¿Ustedes chicos tenían gente de mierda?
3: Bueno, yo este... Tenía uno dos, o sea, uno, uno, un gente, un gente, uno, no, no, uno, uno muy, 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 digamos que de mierda, porque no hay mucho que hablar de él, y es lo que ha ocurrido hace muy poco, ayer, ¿no? Ayer fue del tema de, de este esta masacre que ocurrió en México, Querétaro. en Querétaro, en el estadio, o sea, no hay mucho que decir, y si uno busca incluso en redes, va a encontrar este, imágenes muy crudas, yo no recuerdo haber visto algo así ni en televisión ni en redes, porque no es solo el hecho, sino incluso ves la cantidad de gente que participa, y como digo, o sea, no me cabe en la mente, no tanta violencia, por más que tú puedas sentir rencor, odio, que no sé hasta qué punto puede ser normal en algún momento, pero llegar a ese extremo de ver a alguien que está muriéndose y seguir ahí golpeándolo, pateándolo, apuñalándolo, qué sé yo. O sea, no me cabe en la mente, este, sinceramente. Y así que, bueno, qué gente, ¿no? Que gente de mierda. Que es... gente de mierda.
1: Sí, sí, gente, sí, de sí, gente de
0: mierda. Sí, sí. que hacer un día un programa acerca justamente de ese tipo de comportamiento humano.
1: El odio, o sea, el tánatos.
0: Ya, pero también aplicado justamente a, al tema de, de la muchedumbre. O sea, ¿qué pasa cuando tienes un pensamiento colectivo y todo se canaliza por ahí? Sería ya. interesante hacerlo. Sí. Puede ser. Puede ser.
1: Ya, listo. listo. Ya está, listo, gente de mierda. ¿Listo? Ya, y ahora sí. Subo el volumen para que sea como que la transición de forma... Natural. Exacto. Armónica. Bien. Y ahorita te corto de manera abrupta. Como te cortaron tu última eyoculación. Y ponemos la sección sugerencias. ¡Qué hermosa ti! Listo! Tú lo escuchas, yo así, como ella ti. Nero, ¿qué has estado? Watching, watching,
0: watching. Nero, yo tengo un recomienda bastante interesante que me ha sorprendido gratamente. No vamos a grabar.
1: ¿Qué? No vamos a grabar para TikTok. No. Er Ay. Sí.
0: Espérate. A ver. A ver. Ya, la, la, la.
1: <risa> ya. Pregunta fácil. ¿Vamos a grabar TikTok o no? Si no,
0: lo grabamos. Lo grabamos. Listo. Listo, espérate. Uh -huh. En todo caso, tendría dos recomiendas. ¿Puede Dámelo. Espérate, déjame prenderlo. Dámelo, dámelo a la manito. Ah, así le dices a la china, güey. Sí. sí, sí. <risa> Cuando le pides la mano a la china. <risa>
1: oh,
0: Cada vez que se mi cofá compadre, pide la mano a la china. Mira. Papi, pasa en <risa> mi bolsita, <risa> hay un cómic tapadura ahí. Eh,
3: ¿Te paso la bolsa
0: o No, ahí dentro hay, hay un cómic... Ahí está, lo viste Ese de ahí
1: Listo Ya 3, 2, 1
0: Ya Negro, mira, tengo este de acá que es Voces que cuentan Que es una antología en cómic De diferentes relatos De autoras Que creo que es muy importante Justo estamos a, a días de... De recordar de, el de Día, Día de la mujer. mujer Exactamente Y qué importante es eh, No solamente la, la presencia y el empoderamiento Sino también El ver su versión este es, Yo le tengo mucho miedo cuando escucho La palabra antología Porque es una recopilación de historias Que tienen un sentido acuerdo a Shakira? ¿Por qué? La
1: canción, la canción antología Puta madre <risa> <risa> <risa>
0: <risa> Claro, como yo por escuchando a <risa>
1: Shakira, Shakira!
0: Creo que lo Mueve no las caderas. Tus caderas no mienten. Porque son de titanio. <risa> <risa> yeah. Bueno. Es, hay tres historias que a mí sí me han bastante. Una es la de Agustina Guerrero. Agustina Guerrero, la autora de La Volátil y del Viaje. Un, un gran cómic, se lo pueden conseguir acá. Donde ella imagina un mundo al revés. Y otro que habla acerca del la neurisma. Y el último que me gustó bastante... Que es como eh, el deporte y la aviación la aviación sobre todo pueden eh, cambiar muchas cosas bacán, muy bonito este de acá antología, se los recomiendo bastante eh, leanlo con cuidado son historias cortas pero muy muy bonitas hay, hay una historia también muy cruda que habla acerca de eh, la anorexia y bulimia y lo importante que es el tema de la corporalidad y quería hacer un anuncio eso se los voy a entregar acá a los chicos de la curiosidad para que lo sorteen
2: sí. oh. ¿Ya? este
0: ...sorténenlo en sus redes... ...si van a hacer un especial... ...sobre el Día de la Mujer... Eh, ...creo que... Eh, quedaría haría apelo entre sus escuchas... ...ya... ...ese sería un recomienda... ...y... ...quiero hacer un recomienda más... ...porque esa es una hueva... ...que sí me ha gustado... ...puta tengo que recomendarlo weón. ...dímelo, dímelo todo. Ya. ...que se llama... ...es más lo escribe acá... ...Osama Ranking. ...ya... ...pero yo la conozco como el Príncipe Boyi... ...el Príncipe Boyi es una historia... ...es un anime muy bonito... Muy bacán con dibujos que te hacen recordar mucho a los dibujos de Tezuka de los 70. Pero es una historia tan cruda, tan paja, tan chévere acerca de, y sobre todo cruel, de, de cómo un príncipe tiene que defender su reino. Muy, muy bacán. Si pueden ver este Osamu ranking o búsquenlo como el príncipe Boji. Chequenlo. Nada más. Listo. Listo. A ver, ahora yo te lo hago a ti. Ya está. Ya, me dices...
1: Ya, yo estoy listo, hermano. Voy a de mis lentes para verme más.
0: Ay, más intelectual. Sí, más intelectual. ¿Listo?
1: Listo. 3, 2, 1, vas. Bueno, eh, yo quiero recomendar algo eh, que no tanto me sale de, del forro, pero quiero igual que me parece una buena opción. Eh, vean Diabolical. Ya apareció en eh, Prime Video. Eh, es una serie de cortos basados en el universo de The Boys.
2: Y me parece interesante
1: Me parece interesante Porque eh, si bien hay algunos eh, Algunos cortos que no son tan bacanes O que tienen algún tipo de animación Que probablemente haga como que un eh, Hago como una eh, ¿Cómo se dice? Que haga como una Como que haga un crash O sea, como que no, no funcione Con los videos de voice Porque por ejemplo hay un tipo de, de, de animación Que es tipo Tunes, ya ya O que... Eh, y que hay otros que son más tipo anime Pero sin embargo yo rescato dos de ellos Que retoman mucho El cómic de Gar Dennis Es decir, ah, que esa animación ya. específicamente es Directamente extraída de Garth Dennis donde, eh, eh, donde los personajes de, Son como el, el cómic de Gar de de Dennis Como ¿vale? el ya Diabólica, por
0: Listo, negro Listo.
1: Ya Qué hermoso así. es ya. ya está Listo
2: que paja, que paja Es paquísima Que paja, que paja Y si sí, vamos a hacer justo una especial, por el día de la mujer
1: Pero ahí de repente lo podemos No, diga diga comenten Porque estamos todavía en... saliendo del intro ¡El outro! No está, sí, no está. Oye. Negro, ¿cuál era el... ¿Qué es lo que dije de... ¿Lo hice y no me arrepiento?
0: Voy a buscar, negro.
1: Ah, ya. Yeah, muy gracias.
0: Que <risa> me asusta, pero. No me acuerdo no. Y si no me acuerdo no pasó. Y si no me acuerdo, si no, me acuerdo no pasó.
1: Bueno, y en sección. Lo, ¡Lo hice!
0: ¡Y hice. Y no, no me, arrepiento. me arrepiento. Llórame. Oh. <risa> Arrepiéntete. Por eso me cambiaste. <risa> Ya, ahora. Mis 50 soles.
1: No digas porque te escucha. Lo sé, lo sé. Ok. Listo. Igual eh, te quiero. Quiero decir, eh, yo tuve una etapa eh, muy bonita eh, durante mi adolescencia, niñez, en el cual yo fui Boy Scout. Y yo entiendo de que, por ejemplo, que. ¿Cómo se dice? El grupo de Boy Scouts, eh, el. El. No, ¿No es una fundación? ¿Qué es? ¿Un movimiento? Eh, ¿Es el movimiento de Boy Scouts? Es una organización mundial. Es una negro. organización mundial, correcto. Sí. Yo sé que la organización mundial actualmente siempre está un poco en el radar... ...por el tema de abusos, por el tema de pedofilia. Así
0: Pe como... Pero nunca tanto como el Sodalicio, penegro. Sí, lo que pasa
1: es que el Sodalicio eh, se compara mucho... ...el tema de abusos sexuales que ha habido en el Sodalicio... Y ...con el grupo Scout, ¿de acuerdo? Porque ha habido algunos casos... Sin embargo, creo de que eh, al momento de que eh, el, el, eh, el movimiento Boy Scout, si bien tiene algún tipo de trasfondo, de, de, de onda, de hacer el bien, no necesariamente está ligado a una religión, ya que el movimiento ha sido, ha sido trasladado a diversos, eh, a diversos países, pero sí es cierto de que el movimiento está ligado en un momento a la religión local. ¿Correcto? Eh, ahora... Eh, lo digo por lo menos en mi caso, cuando hicimos el Jamboree, en un momento habían, habían diversos eh, Boy Scouts, pero no todos éramos, éramos católicos, habíamos de, 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 de otras religiones. Correcto. Y eh, eh, ahora es algo interesante porque yo, yo, yo agradezco mucho mi tiempo a los Boy Scouts porque de verdad me dio ciertos tips de supervivencia que realmente son muy útiles. Y los utilizó para sobrevivir a sus sí. dos matrimonios. Gracias a los scouts sé cocinar, Ahí está. sé construir y sé probablemente tener algún tipo de tips de supervivencia que de verdad son muy útiles al momento en el cual quien eh, necesitas tener algún tipo de recurso, te da. Como un te estudio acuerdo. de grabación. Hola, bueno, muchas de las cosas, antes antes que mi, mi compadre reventara el chancho, mmm, frase que ha usado antes en la primavera del, 2000, del 2007, que reventó el chancho. Este, <risa> Sí es cierto de que muchas de las cosas que tenemos en, acá en, en tu ha sido un poco por mi genio, ¿no? Y es ingenio que más o menos...
0: El chima. colgar la grabadora de una pita, Jorge Zahir.
1: Correcto. y
0: El utilizar plastelina <risa> para reparar la pared, Jorge Zahir.
1: Y nótese que la grabadora lo, este, la até con un nudo rizo y, otro nudo, este, y un nudo marinero. Ahí está. Ahí está. Para esas guas te sirven. Entonces, no me arrepiento <risa> de, de haber sido Boy Scout me, me pareció bacán. En algún momento leí... Le... Le dije a Fabricio que si quería seguir un poco la tradición, lo siguió. Le dio después, llegó al pincho. Quería su computadora, quería jugar Fortnite, quería jugar quería, jugar, quería ver su YouTube y lo dejó. Y está bien, está bien. Es decir, eh, no lo No lo no arrepiento, claro. No arrepiento. Claro, pero, pero si he escuchado, huevón, se ha visto como un imbécil, pues así cantando como Lobato, Lobato, imbécil. Y había sido Scout, perdedor. Hay gente cerca. Sí, hay,
0: hay gente así sí, 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 sí. Ah,
1: Maná, Maná Maná, Maná, maná. Mm, que era el grito de G cuando entraba <risa> al Caesar Palace
0: <risa> perdón Maná, Maná, Maná Maná, Maná, maná,
1: maná. era <risa> Me saca tu pueblito listo tú sabes que es, en, en, en esta ocasión quería hacer como que un rap pero ya ya. Listo, listo. <risa> y listo. No la escuchan, pero siéntelo. Ahora. Andamos en la sección. Saludos a los pueblos amigos. Les mandamos un gran... Y todo, por favor, Les pedimos que manden un... Lapito la de
0: amor. A gran... así, 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 así. Dale, duro, papi.
1: Que su barba esté en proporción de su poto. Listo. <risa> a ver, Mendoza, Mendoza.
2: Negro. Hincha del Muni también. Ah. ¡Verdad!
1: Lue Mendoza, un gran abrazo basurero al gran Luis Mendoza. El Ezequiel, del podcast. el Ezequiel del podcast. Y yo estoy justamente. Con resucitará,
2: resucitará. Madre. No, pues.
1: Yo tengo fe que Ezequiel va a resucitar. <risa> tipo hacia... Como el mito de Incarri. <risa> yo soy idea de que le deberían cortar la cabeza a Ezequiel y ponerla en una urna y ver si su cabeza se. ¿A los Huiracocha? exacto a la cocha, claro. exacto ¿ves? yo sé la información pero no sé el dato eso me pasa conmigo <risa> <risa> el problema de, de la Alzheimer
0: <risa> un saludo también para la gente hablemos con de spoiler a César Sosur, Alex José Miguel Alberto y Guachani Guachani Guachani, Guachani. muy bien Lito. un gran saludo
1: para la gente de Langoy. nos está escuchando en sus últimos episodios un abrazo a Carlos Sol Anderson y Javier Alejandro un beso te seguimos
0: listo listo un saludo, un gran saludo a ZD, Mando y Alonso. Que
1: sí, ya no son vagos man. sin sueño. Que no son vagos sin sueño, pero están en rehabilitación. Ahí está. Pero, un beso grande a las tías. random, a la tía. <risa> <risa> te este beso más seco, weón. ¿no? Es que bro. ya no tengo... Falta vuelta, sí, no
0: te falta agüita. Ya, ya. ya no tengo labios, negro.
1: Eres el deslaviado, así. <risa> no, no, ya sentiste chiste, Listo. <risa> un saludo a la tía Random este, la, la tía Katy ha estado cantando en, en San Borja uh -huh.
0: Te odio San Borja Listo
1: <risa> Pero no es la tía Katy Ah no, pero te odio San Borja Listo, Listo. Oye, vamos a hacer algo con las tías Random ¿no? Sí, claro Uy, qué paja Sí, vamos a hacer algo con las tías Random Vamos a hablar acerca, no sé, eh, un tema interesante Ah, la, no, es, 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 este, sorpresa Ah ya Listo Listo Pero yo sé lo que es ya, está, ya, ya, está bien. Tú da el salto de Fenomas, hermano.
0: Yo doy, negro, yo doy. Mm, Listo. Sí. <risa> un saludo yo para. Yo sé. Un saludo para Pink Noise y para mi linda gente de Sin Closet Podcast.
1: Ya, un demandamos ahorita un abrazo al mejor Podcast Perú que están acá que nos acompañan y que, como dice este eh, ¡El Altece! <risa> está viendo Chiquihuilo, mis hermanos. ¡Que <risa> Eh, 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 la transmisión de, de este podcast a Por la Ruta, Ruta de la, de la curiosidad. curiosidad. Chicos, cuéntenos en dónde se les puede escuchar.
3: Pueden escucharnos en nuestra página web que es porlasrutas.com También eh, nos pueden Digo, encontrar Página
1: web bueno. Pronto, pronto tu BK tendrá página web Porno eh. <risa>
2: <risa> Un mixto pues, un mixto claro, claro. claro, escucha los episodios y luego te vas a la otra ventanita y ves ah, Tú porno Porno, claro, claro, claro bueno. Competit. <risa>
3: Sí. ¿Dónde más? ¿Dónde más? ¿Dónde más este, ya, de, en, en las otras la plataforma. plataformas de podcasting que son Spotify, Apple Podcast, Google Podcast iBox o iBox como lo quieran llamar y muchas
2: otras más y bueno a tu también lo encuentran en, en Pornhub también Así es, sí. así es. Y decirles que justo la semana pasada acabamos de iniciar la cuarta temporada. Así es. Uf. Eh, tenemos voces nuevas además eh, en Hay esta temporada nos, nos acompañan Marian y Celine. <ríe> y de verdad que realmente eh, no sé estamos en primer lugar felices porque nos porque su saludo viene pues de hace infinidad de episodios y porque felizmente podemos seguir haciendo podcast así sí, que ahí sí, vamos bien, bien, bien. es verdad bravo bravo bravo, bravo,
0: bravo,
3: bravo. buena que viva Piérola <ríe> Uh. ¿Y los e
2: stalkers Ahí están. Claro.
3: <risa> que lo diga, que lo diga el jefe.
2: No, es que lo que pasa es que amamos e stalkers Pero hey, nos, okay. nos lleva mucho tiempo. Mm. Nos lleva mucho tiempo. Y de verdad que fue cuando lo sacamos, que lo sacamos en pleno contexto de la pandemia claro. y que era una producción este, abusiva con nosotros mismos porque era un episodio diario e imaginarse todo lo que había que imaginarse. Es que esa sí Llegó un momento... Ah en el que ya, ya este, nos quedamos agotados, creo, con, con ello. Lo retomamos el año pasado por el tema del Bicentenario con cuatro episodios, creo. No, ocho, 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 cuatro. ocho, ocho. episodios, que salió muy bacán. Si no lo han escuchado, ahí, ahí este Chéquenlo. creo que salió bacán. Ahí está en la página web. Sí. Y nada, ya este año vamos a ver igual qué hacemos para retomarlo Pero ahí está, siempre, siempre va a estar ahí. Yo quiero resaltar que
0: el tema de Stalkers, eh, los chicos se toman su tiempo para hacer contenido tanto para primaria como para secundaria, que es muy raro encontrar ese tipo de contenido educativo, cultural, divertido, ameno y con la chamba que se toman ellos. Yo tuve el honor de, de ser invitado para participar en un episodio y, y de verdad, sí si me, me, me tomé la molestia de buscar que sean las 4 de la mañana sin vuelo para poder grabar porque... Los chicos hacen producción negro, lo que tú y yo nunca en nuestra
1: vida no. hemos hecho. Claro, okay. ni haremos. Lo, que, lo único que producimos son cálculos renales. Así es. <risa> a, a nuestra edad es lo único que producimos.
3: Sí, sí, bueno, debemos decir que, que aquí el G es, es el emperador Justiniano. Sí, del ah, podcast. El
2: emperador Santino, ahí está el emperador. Qué rico. Podcasteril. Así
0: es. Ya, yo no voy a poner compromisos. Si, tú que invitar a mi compadre para que haga un personaje histórico. A
1: ver, yo voy a ser este. La Namatajari. <risa>
3: Podría ser este el faraón Ramsés II no sé por qué se me ocurrió Ahí está ahí está Ya, ya, ahí ya, está.
1: ya Ya está Yo Listo. de desnudo y, y embalsamado ¡Ja, <risa>
0: La única manera es que se te pare algo, ah, ¿no?
2: Podría ser Gengis Khan, sí. ¡Ah! Por el tema claro. de la
3: descendencia, eso pues. Claro, claro, y vayó a China. Claro. que
2: Genghis Khan tuvo una cantidad de hijos
0: asombrosos. <risa> Hermano, soy Gengis Khan. O
2: Huayna por último.
0: También, también. También. Así
1: es.
0: Porque así quien es. no tiene dinga. Tiene
1: eh, poringa. Ahí está. Listo. Samospicio es en los poringa. Listo. Un grabatazo. Ya no existe. Sí, ya. Y Jorge da el dato de..
2: Yo, creo, yo creo que hace 10 años de ya desapareció. No sé. Un
0: saludo enorme a Victoria Delgado, a su libro para Madi, y a su mamá. Señora, por favor, oh, discúlpenos. Tengo sí, 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 que, que aprovechar un saludo también para la mamá de Daniel, de sus sí. viejos caseros
2: también, señora. Discúlpenos. Abrazo,
3: ¿Qué tal, mamá? ¿Ya, ya, ya tú sabes cómo va esto. ¿Ya?
2: <risa> por favor, de verdad, un abrazo inmenso a Victoria y a su mamá que también nos escucha. Así que de verdad, inmenso, inmenso, inmenso.
1: Un abrazo
0: hermoso. Listo. Un, un abrazo también a Papá Celoso y a toda esa gente que habla acerca de Lucha Libre. Nos referimos a los Lucha Influencers: Papá Celoso, Juanito la Sábala, del el Club, El Martín
1: E.T. Así es. Y también queremos mandar un gran abrazo así, Batmaniático, a toda esa gente que ha ido al estreno y nosotros no. <risa> de la gente que habla acerca de la cultura.
0: ¡Pop! <risa> <risa> y nos referimos a chico viñeta me aceleraba con mi face freaky manía tipo con lentes mystery comics mel comics el causita friki y otro podcast más.
1: Y también hay que mandar un gran abrazo a la ciudadela de vigilante que aparte de podcast
0: ahora es tienda
1: y vende cervezas.
0: Ah y también quiero hay que incluir ahí también a, a nuestro gran amigo a Daniel yarón de Distopía Geek. Ah,
1: lo, lo apunto ahí está. Distopía, distopía
0: Geek distopía". listo. Distopía".
1: Un gran abrazo internacionales, a randomizados y a Conciencia Virtual. Ya no tengo voy a decir nada, papi, papi. Sí, ya no, ya, no, ya, no, ya, 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 Sí, vamos a hacer esto con... Lo no, vamos a hacer nosotros. Con Ricardo... Con Ricardo, ya no fue. Con Ricky, que también es medio eh, técnico. Que es medio tecno sexo Pero
0: ¿hay que hablar acerca de la fidelidad de los
1: robots? No sé, sí, no, <risa> a está bien fiel, hermano. Por eso. Sí, está bien. Ya. Listo,
0: bien. Aguanto. Uy, aguanta. Voy,
1: voy a mover porque se me ha movió la vaina. Listo. Ay. Mm. Frase que ya se escuchaba antes ese, en el hotel Apolo. Listo. <risa> <risa> en el hotel Pontú.
0: Ya. Yeah. Negro, un también un abrazo fuerte a toda esa gente que habla acerca de cine. Nos referimos a Sin Infarto. Ya escucharon a mi compadre Sin Infarto. Escúchenlo. Su monólogo ¿Sí? del amor. Mm. ¡Amor negromántico! Así es. También a Cine Sin Cancha y afuera del cine. Así es. Amigo.
1: Mm. Te aprieto mientras te dure tu rigor mortis.
0: Ahí está. Un saludo enorme también a toda esa gente que habla acerca de lo que es la cultura... ¿Qué sería? Manga anime. Manga anime. Manga anime, Nos Los
1: manganimosos Nuestros amigos manganimosos o sea, Hablamos acerca de las amas Podcast, Antoine, Chirri Yoselin, y Jocelyn
0: Y la aquí, gente va de aquí van ahí. donde
1: está el sobrino de Celso. No
0: te merecemos, Celso. No te merecemos. Listo. Un abrazo para la gente de Nación Combi.
1: Un abrazo a Hans, que está, está más zombífico con sus libros.
0: Sí, sí, está bien. Está bien, está bien. Listo. Zombificado. Listo. Zombificado. Un abrazo enorme también para you y para JC de Damis de acetato Y para la tía Telos. Tía, te queremos. Queremos. Y Culitos Unidos, porque todos hemos sido el, el culito, culito de alguien. alguien. Negro. Dímelo, oye. Un abrazo para, las, para esos doctores hermosos de Tua
1: Gaming. Ay, sí, por favor. Para las
0: profesoras conversando.
1: Oh, oh.
0: Sí. Sí, sí, sí. Ha ah, sido sí, cumpleaños de Anita. Anita, ah, un Anita feliz grande. cumpleaños. Hoy, eh. hoy. Hoy, ¿no? Hoy. Bueno, pero como ella está ya... Ya hoy. <risa> Anita, feliz sí. cumpleaños. Este...
1: Un saludo para Sandita Casinelli, de Tuyo y yo, Mi Cáncer. Dice que va a caer uno de estos días.
0: Ya. Y nos toca hablar acerca de este hombre, que es prácticamente... Nuestro, nuestro dueño. Claro. El
1: dueño histórico de todos los podcasts planos. Así o sea, es. Nosotros hagamos un podcast y ya le debemos tributo. Exacto. Gracias. El Matusalén. Claro, claro, ese Matusalén, esa pelada. Bíblica. <ríe> Bíblica.
0: Podcastófera. Así es. Y podcastífera. Listo, un saludo para ese gran hombre que tiene 722.000 podcasts y va a sacar tres más. Así es.
1: Dos bajo chamorro. Ya. Uno de, de la bandeja paisa. ¿Con el colcho? ¿Con el colcho? Bueno, <risa> visitando los mejores lugares de Bandeja Paisa. Ahí está. Podcast. No, desnudo. No, 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 no. Sí, y comiendo desnudo. Obvio. Así es, así. Tu patacón pisado. Desnudo. Desnudo. Y tu arepa. Ya. ya. <risa> <risa> un par más
0: también acá con Daniel acá con
1: Daniel un par más Ajá. así pero vestidos de Hespirito pero
2: ruteando 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 ay, solo con polo solo de o sea, abajo o sea, para atrás calato. calatitos Calac, calatitos sí. perfecto desnudos. O
3: sea, con, con, con tirantes pero desnudos ¿sí?
1: claro ay, como de para que suene para que, pa pa que suene para que suene para que las tetillas ¡pam! Ahí está. se le ponga dura como Sanguif aquí ¿Qué ¿Sale?
0: ¿Sale? Un saludo enorme para colas, papi, te queremos. El Martínez Morosini, el podcast.
1: Ah, claro,
0: claro. ¿Cómo se llama? Como el San Román del podcast,
1: la él, catedral del podcast. Él es el Gonzalo Tealdo. Ah, ¡Asombro! <risa>
0: Listo. Y sí. como siempre, un abrazo enorme, un abrazo fuerte a toda esa linda gente que hace lucha libre. Y nos referimos a Gladiadores.
1: Ya salió la 4 tres quería salir, ¿eh?
0: que Ya salió otra cartelera. ¿Cartelera? Sí, ha salido otra cartelera, ya, la sí, salido toda la cartelera y va a piar. Porque este es
1: su show. show.
0: Listo. Y hemos acabado
1: no sé cómo. Que lo mismo te dijeron <risa> la semana pasada. No sé cómo se acabó acabado en febrero. Listo. Y ahora, negro, dime esa frase. Antes de desconectar toda tu huevada como tu ex que te bloqueó de todas tus redes sociales. Dime esa frase que me gusta mucho.
0: si caras. No, negro,
1: la otra frase.
0: ¿Y el anillo para cuándo?
1: <risa> Déjame recuperar mi plata de la cooperativa ELU, mierda. No, la otra frase.
0: Pon la pausa, Isair. Chínatea.
1: Y a continuación, nuestro segundo, Cherry Pie. Y ya sabes, si quieres participar como anunciante en este podcast, mándanos un DM a nuestras ricas redes sociales como a nuestro ejecutivo Facebook, o a nuestro sensual Instagram.
2: Arambi, prendas de estilo práctico, clásico y moderno, para mujeres y hombres. Son productos hechos en el Perú. Contamos con una atención de primera donde nos preocupamos por ti para que quedes contenta y contento con nuestro servicio. Para ver nuestros modelos, síguenos en Instagram y en Facebook como Arambi con bechica. Arambi de Aranda Villalobos. Haz tus pedidos enviándonos un DM y te lo enviamos por delivery, el cual cuenta con todas las medidas de Ahora video así, seguridad. Ahora sí, después de
1: cagarla, regresamos. Ahora sí, ya veo los cuatro grabando en una amalgama sexual de micrófonos. ay Bueno, antes de cagarla, Otra vez. estamos discutiendo qué música de fondo sería interesante poner acá.
0: Ya, yo dije Ushpa.
1: Cualquier ya. canción
0: de
3: Ushpa. Yo, yo dije Cumbia Sureña. Sí, de acá del Perú. Y yo dije que si era cumbia, solamente si era cumbia, yo prefería la norteña. Y, ah, ok. Y nos comparamos con la Confederación Perú-Boliviana con Estado norperuano y sudperuano. Claro.
1: Ya, pongo Ramstein entonces. <risa> 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 me
0: importa, cinco pitos, lo que ustedes
2: quieran, yo voy a poner, poner a Well
3: respected man.
2: Ah, puede ser, ¿no? Bueno? Claro. A Well Respect man de The Kings, ¿no? Claro, lo que pasa es que esa canción la utilizábamos la primera temporada. Ah. Eh, y como que era característica uh, de nosotros hasta que empezamos a pensar ya en el copyright y dijimos, no, ¿no?
1: <risa> Lo mismo nos pasó a nosotros. Sí, pero no hacemos caso
2: <risa> Bueno, No, eh, no, 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 sino eh, ya sé, la de, la de Luis Morocho, pues, la danza de las tijeras que ahora utilizamos en la tercera y cuarta temporada, ah. con Guayanay, claro.
1: Ah, voy, ah, voy a buscar ¿Qué, eh, ¿qué, eh, el a
2: Qué tal, ¿Sherry? Voy a buscar
1: música de Guayana y la voy a poner
0: acá. Ahí está, ahí está. Cerrado, Cerrado.
2: Gracias, Lucho Morocho. Gracias, Lucho Morocho. Porque todos nos movemos
0: como el popo de Lucho, Lucho Morocho. Morocho. Te queremos, papi. Te
1: queremos, Ves que fue buena esto.
0: Bueno. Icónico,
1: icónico. Fue el mejor cierre de temporada que
3: en general de podcast, televisión, todo lo que pude ver en mi. vida
0: ese fue el capítulo del Mimimi, mi, 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 ¿no?
1: Ese fue el capítulo, el capítulo del Mimimi mi, 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 mi. mi, Tú sabes ¿no?
0: que hasta ahora cuando me encuentro con algunos Ordinations, gritan, ¿no? Mi, mi, mi,
1: mi, mi, mi. <risa> Ese es un grito de ahora. Claro, ¿no? gracias. claro, gracias grito grito, Guerra. Gracias gracias, este, gracias a Axel gracias A, a Philly, <risa> a, Philly. Listo. a
0: Philly Ruiz
1: <risa> Ok, vamos ahora ya al fondo de, de este temía ¿Cuándo la cagamos en, en, a nivel de lo que es de Perú. claro A ver, una de las grandes cosas que, que creo que todos como peruanos eh, nos emputamos es que tenemos esta frase, ¿no? El Perú es un mendigo sentado en un banco de oro, pues, ¿no? Y, y entendemos de que por qué es que hemos estado tan jodidos por tanto tiempo, ¿no? Y sin embargo creo que el ejercicio de este podcast no va a ser tener algo tan claro sino es una reflexión más o menos pasturas de, 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 de las personas que conocen acerca de la historia o que hemos estado más tiempo viviendo en este mundo, en este Perú, eh, para poder... En este Perú, en este Perú, en este Perú este, histórico. <risa> y poder dar nuestra opinión, ¿de acuerdo? Hemos, hemos un poco, este, pauteado algunas preguntas que sería interesante responder, ¿no? No sé, mi compadre, acá tú tienes la pauta, yo... Ah, yo la tengo acá, ¿verdad? es, es así, me tenía. Entonces, sí, correcto. Entonces, eh, bueno, no sé este, Chicos, creo que la historia Un poco es esta fundada. ¿Hay alguna? Es decir, en, en algún momento fuimos, fuimos En algún momento, como dice la Como hizo, como dijeron los Molotov ¿Algún momento fuimos potencia mundial? ¿Realmente?
3: Potencia mundial no lo sé, pero obviamente el Perú hace mucho tiempo y antes de la vida republicana que conocemos, pues sí entendemos que tenía un sitial más importante, más relevante dentro de la geopolítica. No sé si llegara a ser mundial, este, pero al menos en, en lo que respecta a América, pues ¿no? Perú y México, los virreinatos Nueva ¿no? España y Perú, pues eran, eran lo máximo en ese sí. entonces, y, y por ese el lado el tema. ¿Cómo? Era un premio estar acá, digo. Bueno, sí, claro, por supuesto, todos querían estar acá eh, y en realidad, bueno, todos los europeos en <risa> este querían estar acá, y gran parte de ellos.
2: Es, es que ese es el punto, ¿no? Porque sí, tienes razón, pero en realidad igual... Eh, si bien el virreinato del Perú pues, fue un virreinato que, en tema de materias primas, exportaba mucho y tenía mucho, no dejaba de ser colonia, pues, ¿no? Entonces, claro. al final éramos una extensión mercantilista de, del reino español que nos utilizaba para llenarse las arcas y para seguir con su, uh -huh. con su política internacional.
1: Pero, eh, es decir, pero España en esa época, pues era.
2: Sí, claro. Un chalalón, Chalón.
1: o sea. <risa> <risa> o sea, era España, pues, ¿no? Lo fue, lo fue hasta durante algunos siglos, Claro. Ka. Claro, entonces, como que, es decir, a ver, si, si nos ponemos en ese plan, hay varios países que como que han sido como que anexos a grandes potencias y no les ha ido mal, ¿no? o sea, también, o sea, a mí me gustaría vivir en un, en un país que más o menos tenga ciertos privilegios de estar al costado, ¿no? o sea, ser el Chester, ¿no?,
2: de, de, de una potencia. ¿Sabes bueno, la analogía del Chester? Eh, eh, no, pero te iba a decir, o sea, al final es de repente utilizando una analogía de lo que pasó con Estados Unidos, ¿no?, o sea, sí, al final claro. Estados Unidos era una colonia también, que en este caso era colonia británica con excepción Correct. de algunos territorios, y al final es lo que es hoy día, ¿no? Correcto. Pero es eh, que son muchas cosas, ¿no? Son muchas cosas eh, porque en realidad eh, lo que nos encontramos es de que, o sea, si queremos detallar un hecho en concreto en la historia en el que decimos... ¡Puta madre! Aquí ya la cagamos y desde aquí nos fuimos a la mierda. Es un poco difícil, claro. porque es una suma de todo. Exacto. Es una claro. suma
0: de todo. No es, no es un punto fijo, en verdad, es una serie de eventos y situaciones en las cuales una nos metimos. Es no la
3: película,
1: huevón.
0: ¿no? Puta. ¡Me voy, huevón! ¡Me voy,
1: huevón! A lo mejor no me llega el pincho, huevón. No tu amor no es un punto fijo, es un evento de situaciones que nos llevan a la cama. Mujer de 40.
3: Y, y, y le besó hasta la sombra. <risa> Me siento asqueado. Perdón, negro,
1: perdón, perdón. No,
3: weón.
0: Sabado no. o sea, no te la perdona, weón.
1: Ha sido una afrenta. Puta, sí. Vamos a un duelo de chalazos. <risa> ¿Cómo es? ¿Cómo es? Cruces de espadas. Es? Cruces de espadas. Bueno, eh, entonces, eh, no es que hayamos sido realmente potencia mundial, pero éramos, hemos estado bien parados. Eh, Mejor que ahora.
3: Claro, o sea, a nivel, creo yo, de viéndolo también de esa perspectiva, a nivel de, de las personas, como lo llamen ciudadanos, pobladores, habitantes que estaban acá, pero que tenían ese privilegio, ¿no? Porque, claro, como dije, los que querían venir al Perú, que sí querían muchos, eran pues los europeos, ¿no? Eh, me imagino que más españoles, pero claro, pregúntale a algún nativo de acá, salvo a la nobleza que quedó de la época de los Incas durante un tiempo. Y, y dime tú, ¿no? O a, o a un esclavo que, bueno, que lo capturaban en África y lo podían llevar a, a Cuba, a Perú, a Estados Unidos, a Francia, igual no quería estar. Entonces, ¿quién, no? Por la situación claro. misma, entonces. Es, es más o menos como como podríamos decir. El Perú era lo máximo, claro, pero pues solo para cierto tipo de... O ciertas personas, en realidad. No cierto, para
2: todos. Ciertos privilegiados. Claro, eran privilegiados. ¿no? Porque al final es una historia de privilegiados también. O sea, desde Hasta el gobierno. Lo... Claro. Claro. a la gente no, 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 no le gusta no, esa, esa palabra algunos, sí. Pero por qué no?
1: A veces es, es medio necio, no como que renunciar a los privilegios. O sea, yo creo que si las familias privilegiadas privilegiada decir, bueno, sí, carajo, soy una persona privilegiada, pues está
2: bien. O sea, es mi apellido, quiero ser más que eso, pero ya está. O sea. Pero es que lo que pasa es que para ellos reconocer ese estatus ese de privilegiado significaría que a partir de ese reconocimiento, ¿qué es lo que sigue? O sea, ¿cuál es el paso que sigue? y es que ese es el, paso, el paso que sigue al reconocimiento es el que no quieren dar porque el status quo es claro. absolutamente maravilloso y cómodo para ellos y prefieren estar así y la demás gente pues que quede así tal y como está Pero, y eso ha sucedido siempre en realidad, ha sucedido siempre o sea al final, no sé pues eh, hace cuánto, 40, 50 años vino la revolución este la reforma agraria con Velasco y, y todo lo que significó ello y hace algunos años hemos tenido el documental que okay. lo retrata muy bien. Claro. Pero sí, claro… Cuatro años incluso. Sí, ¿no? Más o menos. Sí, sí. Pero, o sea, cambió un poco la dinámica en, eh, en temas este, de, del manejo del, del, del territorio de esta forma, pero al fin y al cabo… Si tú te vas a algunas poblaciones este, en distintas provincias o regiones del Perú, vas a ver que siguen estando en las mismas condiciones. O sea, al final es lo mismo, ¿no? O sea, cambia, el, cambia la forma, pero nunca el fondo. Te cambia el nombre, pero no la claro. no función. Sí, y, y personalmente diría también que el tema
3: de los privilegios que estamos hablando son también bastante, eh, no solo subjetivos quizás, sino también amplios. ¿no? O sea, no es solo el privilegio el tener mucho dinero, ponte porque mi familia lo tiene y yo vivo en un buen sitio, que es un privilegio a todas luces, aunque, aunque no creo que haya gente que no, lo quiera, que no quiera reconocer eso, solo que no lo dice. Uh -huh. Pero incluso también el hecho de de repente no tener, este, esta, por ejemplo, esta cantidad de dinero, qué sé yo. Pero hasta el hecho de ser hombre, ¿no? En algunos casos es un privilegio, ¿no? Chica, es subjetivo es sí. por eso. O sea, hay ciertos privilegios que podemos tener y que de repente yo tengo, Jorge no, ustedes no, uh -huh. no sé. Y, y, y viceversa también, ¿no? Solo que son ya temas también que sean muy a lo personal yo, a veces. Quiero
1: contar algo personal. A mí me pasó una vez que estaba chambeando en un sitio. que me no puedo decir? ok porque ah, se va a asociar rápidamente a un apellido de privilegio ah, ya. <risa> a Juárez, Juárez. Y, y, ahí está. Manco <risa> y en un momento vino una practicante a, justamente el área de marketing donde yo estaba chambeando a practicante en ese momento ah, ya sé y, claro. y le tuve que explicar eh, cómo funcionaba esa área y qué es lo que hacía qué es lo que teníamos que hacer uh -huh. Y la, me pareció una, una chica, pues una una, 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 bueno, una joven en esa época, que me parecía súper chévere. Pero sí es cierto de que ella estaba ahí porque la mandaron ahí. Mm. Es decir, yo, bueno, tengo que practicar y tú vas a practicar en esta área de, de la institución. Y dijeron, bueno, sí, pues mi, mi mamá es de... de ¿Cómo se llama? De la Junta. Mi mamá es la directora general de este
0: medio de comunicación.
1: No, era de, como del...
0: del... Ya, eso. La esa. gerencia.
1: Ya, o sea... Gerencia. Ya, exacto. De la directiva. Ya. De la direccional. La izquierda.
0: Esa huevada. No, de la derecha. Esa huevada es más Al derecha que la puta madre. Esa huevada es Está a dos pulgadas de ser fascista. Esa huevada <risa> negro.
1: Y la cosa es que... Pero... Es decir, eso existe. O sea, existe existen puestos previamente ya diseñados para gente que nace ¿no? y esa gente que nace va a tener su puesto y ya, o sea, y pienso que deberían aceptarlo, o sea, eso este es así ya yeah. es que me parecía menos hipócrita decir ok, sí, ahora, si tú quieres renunciar a eso y hacer tu vida loca loca, ayudando desde tu posición de privilegiado, porque el problema es que nunca va a dejar de ser privilegiado pues, o sea, creo que es algo que va a caer acá a menos que, no, que ni, ni eso O sea, realmente, ¿qué le pasa? Si una persona realmente se desprende totalmente De su postura de privilegiado Y se va a hacer, no sé, pues, pues Se interna en la selva No a hacer algún tipo de labor social Si en algún momento el momento que brother desaparece Créeme que lo van a ir a buscar, puta Con gente del Mozart A rescatarlo Así como a la mamá de Luisito Rey broma bueno, a la esposa de Luisito Rey y O sea es eso, o sea, y está bien, o sea, no está bien, pero es así, o sea, hay que aceptarlo. Es lo que debería ser para todos, en
2: realidad, pues. ¡Claro! Pero, es el Perú. Sí, pero en realidad, o sea, es un poco complejo porque la situación de los privilegiados es una situación que históricamente existe desde siempre, ¿no? O sea, sí. si no regresamos por ejemplo al cristianismo primitivo, y en realidad si uno lo ve, más allá de temas de religión, este pero si uno ve, por ejemplo, el dogma que se plantea el cristianismo primitivo, también lo que trata de propugnar es: ojo, con los que son privilegiados, renuncia a tus bienes para ganar el reino. O sea, al fin y al cabo también es una respuesta a privilegios que existían entonces y que siguen existiendo hasta el momento, ¿no? Eh, así que regresando a la pregunta sobre si en algún momento el Perú fue wow, de repente quizás podríamos regresarnos hasta antes de la llegada de los españoles. Con muchos peros, ¿ah? Con mm. muchos peros. Porque obviamente, para quien piensa que el Tahuantinsuyo, por ejemplo. Era el lo, máximo. Con los mancos, ah, era, sí. era lo máximo. Ajá, y los tucto, los tucto. Y los tucto, era lo máximo, pues no era lo máximo. No, no. no Pero, no. sí tenía una estructura muy interesante que de repente, si se le hubiera dejado, pues, uno o dos siglos más. ...pudiera haber llegado a algo mucho más organizado, sí. ¿no? Pero quedó ahí. Bueno, sí, es y, y claro, justo ahora que estamos, bueno,
3: preparando la, el último programa... ...que estábamos que estamos ya por estrenar justamente <coughs> en pocos días... ...estamos viendo el tema de lo que respecta al Tahuantinsuyo, ¿no? Y cómo se hacen las comparaciones para poder entender cómo funcionaba, ¿no? O sea, decíamos, el, el Inca es el que gobierna. Ah, entonces es como un rey en otros países. El Auqui es el príncipe, ¿no? Como en otros países y otras tantas más. El, 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 el Tahuantinsuyo era un estado enorme, el, o sea, fue el estado más grande del hemisferio sur o sea de, prácticamente sí, sí, sí. De la mitad del mundo sí. pero claro entonces que fue ah, un imperio pero realmente pues las personas que vivían acá no tenían esa misma visión claro, que tenemos no digamos, accidentalizada de claro, claro no había ese concepto en realidad claro y entonces este a partir de ahí uno puede ver cómo eh, todo, todo este pensamiento pues como que cambia no o sea si lo quieres ver con los ojos de estas otras personas que vivían en esa época es muy complicado porque no tenemos esa visión no tenemos esa misma visión han pasado años hemos mm. recibido influencias de todas partes del mundo o de muchas partes del mundo Y obviamente, ¿no? Es muy complicado quitarnos esa, esa perspectiva Al día de hoy para entender realmente lo que, era, lo que era este estado, ¿no? Y solo chiquito esa parte que quería mencionar Se me había olvidado, ya la recordé Era que, por ejemplo, ¿no? Como en el estado, en el Tahuantinsuyo Pues entendemos o se entiende De que el, el trabajo que se hacía A diferencia de lo que ocurre muchas veces ahora No era acumulativo en el sentido de que Yo trabajo más para bienestar mío, de mi familia Tener mucho dinero, darme mis gustos Y darle buenas cosas a mi familia Que no está mal, claro que no pero en esa época, no, era un trabajo más colectivo, ¿no? Como que a favor de la sociedad, de todo de ello, y, Claro, del el, el, el AINI, ¿no? La reciprocidad uh -huh. que había. Esa, ese, esa forma de ver el mundo que actualmente, pues... Al menos no es, no es así, obviamente, ¿no? Pero que está impregnada de otro tipo de pensamiento que, como digo, más hacia, también hacia lo individual, ¿no? Porque, claro, ahora uno trabaja no, no quizás siempre pensando en el bien que haces a la sociedad, sino pensando en ti. Tengo que trabajar, tengo que comer, darle, mantener a mi familia, ¿no? Cosa que antes quizás se veía en el tahuantismo específicamente, pero, como digo, ¿no? Con esta reciprocidad y el bien colectivo siendo siempre más importante.
1: Ok. Ok, ok. Ahora... Eh, ya vamos un poquito a la pregunta A la pregunta de, de fondillo. Acá, como dije, hemos escogido algunas preguntas que nos parecieron interesantes debatirlas, contestarlas, ¿no? Eh, y tenemos algunos momentos históricos en los cuales pensamos, nos late un poco de que, que, es lo, que, que es lo que nos jugamos para el culo, o sea, nos la ¿no? En un momento, ¿no? Eh, a ver, yo voy con la primera pregunta, ¿no? Y creo que es una pregunta que es muy picante porque hasta ahora, la, hasta ahora tenemos algunos líderes políticos que que reclaman acerca sobre la guerra con Chile, no hay que ir a que nos devuelvan el Huáscar, ¿no? Entonces pero creo que sobre el tema de la guerra con Chile y una de las cosas que más salta es que el Perú se metió en un chongo, en teoría, ¿no? Ese es un poco la, la, el rollo, se metió en un chongo que no nos correspondía, es como cuando salimos a chupar como mi pata negro virgües y estábamos tranquilos y se peleaba con, con los grandes de, 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 de costado y tenemos que saltar todos, ¿De acuerdo? Es lo que pasó justamente es que era una guerra de Chile con Bolivia y Perú se tuvo que meter, ¿de acuerdo? Y después Bolivia se arrojó y se quitó como mi pata virgüey. <risa> <risa> pregunto: ¿el tratado de defensa con Bolivia realmente fue una cojudez? Es decir, ¿de verdad tenemos que firmarlo? Yo sé que Perú y Bolivia, ¿verdad? Perú, Ecuador y Bolivia es la misma weá. <risa> De verdad, <risa> somos demasiado parecidos como para estar divididos, pero bueno. Pero, pero por lo
3: desigual que somos también dentro de sociedad, ¿no? Lo claro. diferente que somos, mejor dicho, diferentes que somos. Sí,
1: pero realmente a nivel cultural somos sí, muy sí, parecidos. Sí, sí, somos sí, bien, sí, sí muy sin, duda, sin duda. O sea, si tú te vas a Bolivia o Ecuador... Realmente... Yo he
0: estado en las dos y de verdad, fuera de, de, de algunos temas de acento, somos bien parecidos. Bueno,
1: como si en Perú no hubieran acento? pero claro.
0: También? Yo más bien siento que tal vez durante, posiblemente, lo, los primeros años del siglo XX aprendimos a odiarnos entre ecuatorianos y peruanos y a soportarnos dentro de lo posible entre bolivianos y peruanos, Es mi parecer por experiencia de viaje.
2: Bueno, en realidad nosotros con Bolivia siempre hemos sido eh, aliados estratégicos, ¿no? O sea, eh, aliados más que estratégicos, de repente por un tema histórico siempre hemos estado cercanos por lo mismo que acaban de decir, ¿no? Uh -huh. O sea, realmente si nosotros hablamos en términos de cultura, eh, la cultura altiplánica es unitaria claro. y la cultura altiplánica por temas políticos concretamente que nacen en la colonia al final tienen una división política en la que Puno pertenece al Perú y lo demás pertenece a Bolivia sobre el tratado en sí concretamente el tratado fue suscrito en un contexto distinto al de la guerra uh -huh. porque fue escrito eh, o fue suscrito, mejor dicho, años anteriores en un contexto internacional en el que efectivamente Perú incluso también llega a tener una cercanía con la misma Argentina para tener incluso un tratado de eh, evitando, previendo cualquier cosa que pudiese pasar al final no pasa y al final solamente se suscribe este tratado con Bolivia y el problema yo creo que sí, quizás no debió de hacerse. Pero claro, es que el Perú también, por eh, los distintos problemas que tenía en términos de corrupción y en términos de deudas y todo ello, al final descuida uno de sus, de sus logros más importantes que había tenido durante esos años. Era que su ejército, y, en, y hablando concretamente su marina, era mucho más importante que la chilena. Diez años, quince años más tarde, la marina chilena estaba por oh. encima nuestro. Claro. Y ahí hubo un descuido Un descuido distraídos por X cosas Y eso es, el, creo yo Uno de los errores más importantes Que vamos a tener Porque si recordamos algunos años antes No sé cuánto, cuando cuando combatimos con contra España Ah, el famoso combate eh, de, eh, de Mayo. 1866 En o sea Cerca de
3: 15 años antes Claro, claro años en antes. realidad
2: este O sea, combatimos las, las dos flotas juntas Tanto la chilena Se como la, la peruana, peruana Pero la peruana estaba por encima de la chilena entonces al final eh, probablemente el conflicto más allá del tratado iba a pasar en algún momento porque Chile ya tenía ciertos intereses sobre esa zona y en algún momento iba a pasar pero es cierto de que si no hubiéramos tenido ese tratado o ese pacto por debajo de la mesa además claro, era un pacto a escondidas era un supuesto, pacto a escondidas y cuando Chile, así porque... como mi hacía sus,
0: sus cosas a escondidas Co como
1: Camilo Festo, es. ¿sí? Ahí está. a
0: escondidas Quiero pactarte tu alma a, escondidas.
1: Su <risa> a escondida, como un coarde a Tanta mi pepe cortisona. Como <risa> decía
3: un jefe mío, cada tarde mi alma vibra, su un le arde.
2: <risa> Entonces al final es eso, ¿no? porque era un tratado de escondidas y cuando salta a la pus, y, y llega un día en el que en diarios chilenos dicen ojo con lo que ha pasado Perú y Bolivia tienen un tratado ya Perú no tiene nada que hacer porque Perú primero había querido mediar incluso y claro Chile luego ve y dice cómo tú has querido mediar si debajo de la mesa tú ya tenías un tratado con Bolivia y claro. al final pasa lo
3: que pasa claro pues, ¿no? este y, y justo quería resaltar eso no el tema de que la alianza fue secreta yo estoy viendo acá que fue en el año 1873 que se da o sea eh, ¿Cuántos? Seis años antes de la guerra. Me imagino, porque no estoy del todo seguro, que ya para entonces Perú como que su fuerza militar empezaba a menguar y Chile empezaba a escalar. Pero de todas formas, pues, esto, esto yo me pongo a pensar, ¿no? Si Perú hubiera suscrito este tratado, esta alianza defensiva que fue si no lo hubiera sido en secreto si no lo hubiera hecho en secreto, ¿qué hubiera hecho Chile? ¿no? de repente de frente hubiera dicho, porque vemos cómo es la movida geopolítica ahora, uh -huh. oye, te declaro la guerra de frente, de repente sí o de repente no, al ver que quizá estaba en inferioridad aunque eso, eso no, lo, no lo tengo seguro pero pues tengamos en cuenta también que yo no conozco la historia de Chile, conozco más el Perú obviamente que dentro de lo poco que conozco, pero desde la época de la Confederación Perú-Boliviana, o sea 50 años antes de la guerra este, que se dio con Chile, ya pues había gente en Chile políticos como Diego Portales que sí. veían, no, ojo con el Perú, el Perú ahorita está muy bien y es a él con quien, con quien debemos rivalizar, no sé si a un nivel bélico, me imagino que él pensaba que sí. Pero el Perú pues lo es todo y lo ha sido todo en la época del virreinato comparado con Chile y entonces nosotros tenemos que encontrar la forma de tener la hegemonía del Pacífico o el Pacífico Sur. Entonces, como digo, no sé si en la historia chilena luego estas ideas recalaron mucho o fue esporádico poco a poco hasta llegar al, a los años 1870 y tantos que empieza la guerra al final de esta década, pero también entiendo pues, que de cierta forma caló viendo que Chile, Chile que oye, sí hay, hay que empezar a armarnos, ¿no? aprovechar de que el Perú se ha descuidado en este momento, ya después de la época de la guerra con España, y empezaron ¿no? a comprar nosotros armamento, buques, etc. Y pues llegado el momento, entiendo yo que cuando se entera Chile de pues, esa alianza secreta entre Perú y Bolivia, pues, uy, perfecto, encontramos la excusa perfecta para ir también contra el Perú, ¿no? Y bueno, vemos lo que pasó a partir de ahí. Mm. Nos
0: cagamos. Nos cagamos. Sí, <risa> nos cagamos. <risa> nos cagamos ¿no? no, 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 nos cagamos solitos por hacer las cosas escondidas. Como Camilo Sesto. Como. Sí, bueno, sí. <risa> Nunca hagan cosas escondidas.
2: Pero ahora... Te...
1: Es decir, ¿tendríamos que haber hecho...
0: Dile bunca? que le sacas la vuelta conmigo.
2: No, es que regresamos... A...
0: <risa> regresamos
2: a Soy la pregunta Bolivia, original. ¿no? O sea, realmente
1: eres el bolí de mi corazón. Pero,
0: pero con antofagastas. Pero, ¿sí? pero... Soy el tarapacá. Mm.
1: <risa> Voy a saltar en el morro de tus piernas para aterrizar <risa> en el monitor de tu corazón. <risa> Ya. Alfonso, el gran Alfonso garte entre tus nalgas.
2: Con todo el, el caballo. El
0: podcast del ejército y la caballería ya
2: no nos ya a mirar, no tan bernal,
0: ¿eh? ¿eh? con... <risa> hijo. Un saludo, papi.
2: Ya. Y al final regresamos a lo mismo, ¿no? O sea, al final eh... Perú y Bolivia no tenían una similitud de fuerzas bélicas, pues. No, pues. O sea, nosotros, o sea, pese a de que estábamos por debajo de Chile por las últimas adquisiciones hechas por Chile, nosotros teníamos una situación mucho más ventajosa que Bolivia. Entonces, ¿al final para qué? O sea, al ah. final, ¿para qué? Yo creo que quizás debió de haberse pensado mejor eso. Y probablemente también hubiera habido guerra. Pero hubiese sido en condiciones distintas. Eh, okay. Y no tan rápido como sucedió porque lo que sucedió fue que fue muy rápido y realmente no como hubo forma de Así es.
1: ahora ¿qué tanta es la intromisión de Inglaterra? bueno de de de, de esta familia que, que
3: Inglaterra con Chile ah, uh -huh. bueno eh, si, si uno lee un poco ve que claro Inglaterra tuvo como que eh, ciertos intereses, ¿no? O sea, de alguna forma, este, lo que recuerdo también es que Inglaterra en un comienzo como que, y me refiero a los años 1820 30, hasta la época de la Confederación Perú Boliviana o un poco antes, sí pues como que quería de alguna forma tener una, um, un acercamiento con el Perú, ¿no? Con el Perú porque sabemos que después de la independencia que se tuvo, uy, todos en Europa dijeron, Ay, ahí está el Perú libre, por fin ya, ya podemos comerciar con él directamente, España no se va a meter. Entonces, claro, no sé, no podría precisar cómo, pero en un momento, pues el interés de Inglaterra cambia, cambia y dice: mejor, vámonos con Chile. Y es eso, ¿no? Es un tema de interés prácticamente, Porque no es que realmente Inglaterra, pues, este, y como pasa en todo el mundo, o sea, no es que ah, ellos, ellos este, quieren a los chilenos y los apoyan por eso les cae
2: mejor. No, no es un tema de no, interés,
1: lo que pasa es que son blancos.
2: Es un interés, porque y además cuando empieza la guerra, Estados Unidos estaba, estaba muy interesado en solucionar la guerra pacíficamente. Pero cambian los intereses y luego Estados Unidos se hace loco. Que y se, dicen mate, lo? que se no.
0: maten entre esos sí, indios. Maten. Tal, maten. Cual. ¿Sí? Tal,
2: sí, tal cual. Sí, sí. O sea, al final son intereses. Lo que importa son los intereses. Sí. Lío de indios. Nah. Ahora,
1: tengo la, la, la segunda pregunta. ¿La pregunta es, la presentas tú o la presento yo? Mejor preséntala tú que tienes la pantalla. <risa> <risa> Ahora, vamos a, a la segunda pregunta acerca de cómo se... ¿dónde, ¿Qué mierda pasó con el Perú <risa> con, la, con este podcast? ¿eh? <risa> ¿Dónde, chucha, está la plata del guano? Es una de las grandes preguntas que nos hacemos. Porque en, teoría, en Inglaterra. Porque, en teoría, pues, en la época del guano, pues, era como que el segundo... Hicimos
0: nah. plata de la mierda.
3: Sí, literalmente. 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 Sí, bueno, entiendo que alguna parte de esa plata sí llegó, pues, de alguna manera como obras públicas tanto, luego otra tanta, como dice el G, pues se fue para, para los países que compraron quizá esto, y otra tanta que no puedo precisar, sinceramente, si es mayoría, mucha, poca, pero una buena cantidad interesante, pues se fue a los bolsillos de ciertas personas que de repente hasta ahora sus descendientes también
0: están está Yo eh, muchos, muchos de ellos este, los tenemos como nombres de calles, negro. Ah, oh, ok, ok. Sí, sí, tal sí, tal cual.
2: pues, pues Al no. final... Ahí justo Daniel sí. tiene acá la mano.
0: Ahí está, un gran Ahí, libro. Un ¿no?
2: libro... Está al, al revés, está al revés. Ahí un, está. Un gran libro que no están viendo porque esto es podcast y obviamente que no se puede ver. <risa> pero le puede tomar foto. Pero igual le está enseñando. <risa> de hecho, le voy a tomar foto. Ahí está. Así, que, como,
3: así como Gisela tomaba los modelos así este, con las
2: <risa> Que en realidad fue también mérito del primer episodio de la segunda temporada, que fue la historia de la corrupción sí, en el Perú. Pensé. Y en realidad es un libro... Muy chévere, pero absolutamente desolador sí Desolador porque eh, No se encuentra un gobierno Desde la era republicana Que haya estado exento de corrupción Porque la corrupción además es a muchos niveles Pero claro, estamos hablando de una época En la que la corrupción era Absolutamente bochornosa Pues, o sea ya hoy día estamos hablando de una corrupción más a alto nivel, en la que se se manejan pues figuras delictivas eh, mucho más complejas para tratar de disfrazar de qué manera el dinero del horario nacional se va a los bolsillos, qué sé yo. Antes no era así, o sea, antes era... O, o y vas con sea, la carretilla o y ya que, está. O es
1: que la corrupción se ha institucionalizado. Es decir, también la, la, la Como en Rusia. <risa> claro, la, la, la corrupción <risa> llega a tal punto que que forma parte del quehacer del gobierno del Perú, es decir, gobernar sin corrupción
2: prácticamente sería imposible. Es muy complejo, o sea, complejo. suena feo, ¿ah? ¿eh? Suena feo, creo que lo que vamos a decir porque alguien podría estar podría pensar que con esta afirmación estamos validando de que la corrupción es necesaria para que se mantenga el, el digamos la institucionalidad. Pero si uno, por ejemplo, se pone a trabajar en la gestión pública yo trabajo en gestión pública uy, y este uy, uno se uy. da cuenta de que efectivamente la corrupción desafortunadamente está tan enquistada que es el status quo en el que tú más bien cuando tú o sea que, que, que muchas personas piensan de que efectivamente tú entras al gobierno a todo nivel a delinquir a robar y a guardarte pues una gran comisión por determinadas obras no yo he escuchado a algunas personas decir, ah, pero es que eso sí es sabido, cuando hay una obra pública es el 15, 20%, claro, ah, por claro. supuesto. 10 ¿No? o sea Y te miran con ir. cara de extrañeza como dijera que, que eso es cultura popular, ¿no? Eso lo venden en los libros que, que suben a, a los carros de, 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 de Toribio de, Añarín Infante. De, de Infante ¿no? Entonces, realmente es así, ¿no? Y mucho de lo que pasó con el guano fue... Tanto por un mal manejo, eh, porque no se supo cómo administrar el dinero, pero otro porque obviamente se fue a los bolsillos, ¿no? Y al final terminamos mal, pues, terminamos mal. Terminamos muy mal y, y la historia del Perú también es una historia de oportunidades perdidas, ¿no? O sea, pasó con el guano, pero ha pasado okay. después también.
1: Correcto. ¿Cuál es este nuestro futuro
2: guano? <risa> <risa> el gas. Ah, sí, podría ser, ¿no? El gas, que tenemos ahí algunas reservas importantes. Mm. Eh, De repente, no sé, creo que el litio ahí en Puno, no sé hasta qué punto podría
1: explotarse, ahora, o qué cantidad tampoco. Bolivia tiene más litio que Perú, en, mm. en, en pero igual, o sea, no, no, no
2: es que no tengamos tampoco poco. Claro. Ahora, Perú es un país minero. Pero, pero es que ese es el punto, pues, porque al final... O sea, nos seguimos manteniendo en ese en ese mmm, retagila de países extractivos. Claro. Y no damos el paso siguiente. No hay, no hay cuándo, no hay nunca. O sea, aquí este, en, incluso a nivel de Sudamérica, que no, digamos, muchos países pues están, no están bien, pero hay otros países que incluso no están tan bien ya... Poco a poco se van industrializando. Ah, pues, Aquí... Es que ustedes, ruteros, no conocen el imperio de Gamarra, pues. pues Gamarra <risa> es la futura industria. Es, no
1: saben nada ustedes. Tema de... Ahora, Gamarra no puede competir con China, pues. Y eso no, ya, no, no, ya, ya, no, ya lo ha no. pasado, pues. No de sí, claro, que cuando no hay forma. Por más que haya una Gamarra... Es decir, Gamarra sigue siendo supuestamente el, la, la zona barata, industrial, pero cualquier importador chino nos saca la pues, ¿eh, uh -huh. ¿no? en precios. no. Entonces, no, por ahí la cosa no va. No, 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 el algodón tamuis no, no saben ustedes apreciarlo. No,
3: no tienen calle, no conocen gamarra.
2: ¿Te, solamente
3: todos? te quedas, te quedas en Parque Canepa, no vas más al
2: fondo. Privilegiados.
0: Eh, Pasamos a la siguiente. a ver. ¡Listo! ¡Vamos! ¡Listo! A ver, a ver... No a ver, se pierdan el podcast 171 con la gente por las rutas de la curiosidad. Estamos hablando de en qué momento la cagamos como
1: así nación. Es, así es, sí. pero pégate al micro. ¡Ah, ya! ¡Listo! <risa> <risa> Listo. A ver, eh, no sé si quieren cerrar con algo más del one, one porque me parece esa parte muy interesante con el tema de la corrupción, me parece muy paja. Porque creo que... Eh, eh, yo recuerdo de la Perricholi, eh, la serie... De, de los noventas, con. ¿Cómo se llama Charito? Ella. <risa> Ella, Charito. Mónica Sánchez. Ella. Mónica Sánchez. Una, un episodio interesante en el cual eh, el virrey. Chocolate para el rey. Claro. Eh, claro. Donde dice. Ahora ya entiendo el origen de la mermelada en el Perú, ¿no? Que, que traían supuestamente. Eh, o sea, que parte de los impuestos se lo quedaba el virreinato. O sea, es decir, ¿desde dónde viene la corrupción? ¿Viene desde el virreinato? Esto es algo más republicano, de historia moderna. Mm.
0: Esto es El negro, negro colonial al mango. O sea, venimos a, arrastrando <coughs> temas de corrupción desde que empezamos a ser colonia.
3: Sí, bueno, yo, yo, eso es muy personal También yo digo, si no encontramos corrupción En la época de los incas es porque no escritura De repente, ¿no?
0: Claro, es porque, porque a los cronistas no les interesó ¿no? Claro, claro, bueno, no, este, y, Se distraían y se quedaban sin su parte y, claro, bueno. y,
3: y Y engarzando un poco con la pregunta anterior De dónde quedó el dinero del guano y todo esto Más que el dinero en sí, quizá lo que puedo recomendar O lo interesante también de este libro de historia De la corrupción en el Perú, es que claro, aparte de que acá Se habla, se habla que desde la época Virreinal, colonial, bueno, había todo este tema De corrupción ya enquistado uh -huh. Este, también hay, bueno, acá algunos análisis que se hacen a nivel histórico, pero no a nivel histórico, digamos, este, como lo conocemos, no solo recopilando crónicas y contando, sino también haciendo análisis que van un poco más hacia lo estadístico, cosas gráficas, que, que quizá pueda resultar un poquito tedioso de ver por primera vez, pero es interesante porque a partir de ahí se puede sacar, por ejemplo, calcular, como tiene algunos cuadros este libro, cuánto costó la corrupción en determinados periodos Ajá. y a partir de ahí quizá también se puede ver por ejemplo cuánto costó toda esa corrupción tremenda que hubo en la época del guano y que incluso bien antes décadas antes de la guerra con Chile de la guerra del pacífico okay.
1: dentro de las preguntas de en los momentos en los cuales la cagamos totalmente ahora Tupac Amaro la cagó cuando no tomó el Cusco
0: sí <risa> Mira, ¿sí? Siguiente pregunta. ¿Siguiente? <risa> Tú sabes que ahora hay una colección de libros que está sacando la de Rama Magisterial, posiblemente la única asociación que sea Patria Roja, pero cobra como si fuera capitalista, sárgalo. Claro. Uf. Donde están Apricios. también... No. Ah, a no, no No, no, ahí no, ahí no. Ahí no, ahí no.
1: Ahí no, ahí no.
0: Hasta ahí llega tu límite de condotiero, ahí, ahí, ya. Este, donde destaca mucho la, la labor de las mujeres, cosa que muy rara vez se hace en los libros de historia, y resaltan más que la, la función de Micaela, la de la casica de Acos, Tomás Atito con sí, De maita. Maita, Claro. Interesante, ¿ah? ¿eh? Bien interesante. Y sí, este, yo sí soy plenamente consciente de que José Gabriel la acabó.
3: No, siguió el consejo de Micaela Bastida, justamente.
0: Que, que en verdad utilizan el nombre de Micaela por no decirle casi todas las caciques y los caciques que lo siguieron a José Gabriel. Todos querían que él tomara el cusco.
2: Solo
3: que ella era la más importante entre todos y bueno, se toma como un consejo de ella.
2: Claro, claro. pero hay... hay que, que es cierto lo que dices, pero bueno, hay correspondencia. Claro. Correspondencia... Cartas. Eh, cartas de la propia Micaela que le dice, huevón, ¿qué estás haciendo? Claro. Weón, amigo, date cuenta. ¿A, amigo, date ¿a dónde cuenta? te estás
3: yendo? Acá a, a, está a, a, lo importante. Está en el centro de Lima, en Lampa con Cusco. No, que de Lampa pasa Cusco. Le dice.
2: <risa> y claro, y cuando se da todo el vueltón y ya llega a Cusco, ya es imposible. Se fue de gira claro. por todo el sur. Ya es claro. imposible. Sí, o sea... <risa> pero es que
0: parece eso José de... Gabriel Condorcán quitó una
2: liberación de <risa> esclavos negros e
3: indígenas fue para por, el fue por Lampas Ángaro Puno La Pacro y yo no sé si se dio la vuelta pues <risa> sí, sí, como una sí. gira de, 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 la como la negro de
0: buscando Viagra pasas por todas las farmacias hasta que encuentras ¿qué sabes
1: mujer? hijo déjame dar la vuelta y, y salía pues este ¿cómo se llama? Pero José Gabriel pero José Gabriel y así y así al mes me pata <risa> claro, así no, no, no. el papá del africano sí, sí. O diciendo: sea, Cusco, 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 huevón, Cusco. cusco, cusco no. Déjame darle la vuelta, tú no sabes. ¿Tú qué sabes, mujer?
0: Dios mío, Lo que sí. pasa es que tú de guerra, tú sabes. No, no de guerra.
1: <risa>
2: mujer, tenías que ser. <risa> no. eh, sí. Eh, no. Realmente. Eh, no, cuando que ahí la metió las cuatro. La, la defecó. La acabó, Sí, sí la acabó, La no acabo no, Pero solamente quiero, saliéndome un ratito de eso, a propósito de lo que decías de la publicación de la de Roma Magisterial y de Micaela Bastidas, mm. eh, y que salió un poco ahora último con Daniel, que anteayer estábamos grabando el episodio que va a salir el 8 por el Día de la Mujer, no conmemorando el Día de la Mujer. Y vamos a hablar sobre mujeres prehispánicas. Hay un punto que me parece importante... Y que lo dijimos ahí, que me gustaría traerlo acá Sobre por qué es importante Ver la historia con enfoque de género Que alguien diría ¿Qué estás hablando? ¿Enfoque de género? ¿Qué vienes claro. aquí a hablarme?
3: <risa> 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 al, claro. Ya no lo voy a escuchar ¿sí?
2: <risa> Pero es importante porque, claro En condiciones normales No tendría que ser, pero es porque La mujer ha sido invisibilizada Callada. En la historia y más concretamente, voy a Day, <risa> <risa> y más, <risa> ya, y, más y, <risa> y más concretamente cuando hablamos eh, de las mujeres en el periodo prehispánico, claro, como llegaron los cronistas españoles y escribieron sobre lo que vieron, pero de acuerdo a sus propios pensamientos, a su propia forma de ver el mundo, pues pensaron que las mujeres pues no tenían nada, nada que, que hacer. Tenía. ¿Por qué? Porque en el occidente de entonces la, la mujeres mujeres tenían no tenía nada hacer. que hacer. Pero claro, afortunadamente la arqueología ha venido a salvarnos y a decir oye, aquí hay mujeres que sí han valido la pena. Y ya regresando al contexto bueno, de Tupacamaru... O sea, mujeres de élite, que es mejor decir. Sí. Mujeres de están élite, capullanas. ¿no? Las capullanas, ¿no? Este, no sé, la señora de Cao, este, la asesoritiza de... de Chornacap. Chornacap, qué sé yo. Uh -huh. eh, y regresando a lo que corresponde, a Condor Kanki, efectivamente, ahí hubo un punto importante de que si bien él, eh, se, se, digamos, eh, se, se trajo nuevamente su imagen a, al, al debate público y
1: no, no sé qué pasó, pero o sea, <risa> una pausa activa involuntaria.
0: <risa> ya, ahora, eh, en 2 de enero, desde
1: Canto Coral. <risa> Te Canta el coral. No, estábamos, estamos pasando a la siguiente pregunta. ¿Hay Allá. un tema con, con las mujeres y con el tema de Tupac Amaru que quieren cerrar?
2: Sí, sí, sí. Ahí este, lo que decíamos era de que, a propósito del, del tema que estamos hablando de Tupac Amaru, si bien es cierto, su imagen ha sido traída nuevamente, eh, bueno, desde los años 70, creo, y él ha sido, pues, el buque insignia, ¿no? Incluso se le hizo el canto coral y todo ello. Y, al, no, podrán y matarlo. no podrán matarlo, que es estupendo, es estupendo. Pero en realidad, quien estuvo, detrás de, de, mm. de, quien estuvo detrás de todo ello, o no detrás, quienes estuvieran acompañándole, fue Micaela Bastidas y otras tantas mujeres que estuvieron ahí. Entonces ese es un punto que a mí me parece importante eh, tocar, decirlo y decir que efectivamente Tupac Amaru se equivocó. ¿Se le le acabo. Le acabo. La defecó olímpicamente.
1: La pregunta que querías empalmar, ah que, ya, que fue acerca de Bolívar. ¿Qué?
0: ¿Qué habrá pasado en esa reunión en Guayaquil, mm. de la cual, por más que la gente ha, ha lanzado sus teorías locas de San Martín y Bolívar, mm. no porque era era este notorio el interés de San Martín porque nosotros seamos reino por traer un príncipe de alguna casa europea para acá. Entonces, ¿hubiera funcionado? O eh, también la, la cagamos ahí.
3: Aprovechando ahora este, la, la retomada, diría Ay, antes de responder que me gustaría un día quizá verlos ustedes como San Martín y Bolívar ahí en la conferencia, ¿no?
1: <risa> ah,
2: no en la ver, conferencia. Sí, ya. Ah, ¿ya? Bueno, este... se, agarra, se agarran a espadazos.
1: Ah, no. y, y che, yo no sé cómo ir como, como San Martín, ¿Viste? o oh, marico que lo voy como Bolívar y coño te agarro y te atropeo con el rapido perdón.
0: Perdón, perdón y el podcast de la Molina ya no nos va a invitar a participar por el tema del Rappi o
2: o, o, che, o
1: ya ya negro ya o
2: preparo ya, ya negro, ya. para ya, ya la
0: selección ya negro
1: ya. para poner el contexto pues la
0: gente.
1: <risa> bueno,
3: ya. Como decía, este, volviendo a lo serio, <risa> era que... No ¿Se, se, puede? se puede... Sí, 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 hay ahí ahí ahí. Gracias. Igual muy, muy, muy chistoso. Me doy la mandula rita. Este, decía que, si bien no se sabe qué hablaron San Martín y Bolívar porque se supone que fue completamente a solas, yo recuerdo que... Bueno, Bolívar indica en algunas cartas que escribió hacia Colombia este, el, el, que eran más o menos los puntos que había tocado con San Martín. Y es verdad que es lo que decías, ¿no? De que, claro, lo que se quería tocar en esa reunión era sobre todo tema relativo a lo peruano, ¿no? Uh -huh. ¿Qué iba a pasar? También sobre el tema de Guayaquil, que al final, bueno, pues no terminó perteneciendo al Perú. Perú. Este, pero, pero claro, ahí sabemos la postura que tenían ambos, ¿no? Bol San Martín era un tema más, como dices, monárquico. Bolívar era más republicano, se si quiera o no. <risa> Entonces. ¿Qué hubiera pasado? Claro, respondiendo un poco a la pregunta, si, si era realmente lo que el Perú necesitaba, ¿no? Una, una monarquía. Por ejemplo, personalmente, podría decir, como, como lo mencionamos creo hace un momento, que el Perú es un país tan, tan diverso, ¿no? Y, y por ejemplo, vemos, podemos comparar quizá con lo que pasó en, no sé, se me ocurre a mí una vez más, a mí personalmente, en Brasil, ¿no? Claro. Que fue otra circunstancia completamente no, distinta, totalmente, totalmente distinta. Y al final, pues sí, se volvió Brasil una monarquía, como digo, otra circunstancia muy diferente al Perú, un imperio, bueno, uh -huh. con, con, un, con un emperador que es un monarca. el imperio del Brasil. Así es, ¿no? Este, como en la novela... Tupansiu. Cananga del Japón. Así es. No, eso fue... El... Doña, Bella. Doña Bella. Roque Santero. La presencia
0: de Tuanito. <risa> Gracias, Brasil. <risa>
1: de qué shusha estábamos hablando ah, yeah, yeah, yeah.
3: estamos este, haciendo una comparación este, me, me que se me ocurrió en Perú con Brasil ¿por qué? porque en el sentido de que Brasil pues terminó siendo como digo un, un imperio y al final se volvió una república no o sea, cerca de en los años 1880 y tantos creo este, y hasta se hizo un referéndum corre claro cuando se vuelve república como que la cláusula que hubo es va a ser de acá a 100 años me parece un referéndum para que los brasileños decían si queremos seguir como república o volver a monarquía y se hizo en los años 80 y al final, bueno, los brasileños dijeron que no, que querían seguir siendo república y bacán. Pero yo creo que al final de cuentas, o sea, una organización república o monarquía bien llevada podría haber tenido los frutos que se hubieran esperado. Bien llevada no solo en el sentido técnico, sino también pues que las personas que le integraran pues realmente tuvieran la preocupación como políticos, como funcionarios, de que en el, en el Perú en este caso pues las cosas marchen bien, ¿no? que haya este, igualdad, que se, que se aprovechen bien los recursos. Eh, que, se, que se defienda bien el territorio en caso de una agresión externa, que se consolide bien este, las leyes y todo eso, ¿no? Yo creo que llevado de una u otra forma se hubiera, dado de una, de este, se hubiera llevado bien, ¿no? Pero bueno, al final lo que quedó fue que fuimos una república, ¿no? Y, y en este caso yo soy una persona que suele ser pesimista. Pero viéndolo de esta forma y sabiendo lo que somos, pues, se eligió una república, pues, adelante, hay que encontrarle solución y no pensar, uy, hubiéramos sido monarquía, que ya, no, ya, pues, ya, ya se escogió ese camino de la república y bacán, hasta acá estamos y tenemos que seguir hasta ahora, pues, este, este, tratando de bregar para que esto, pues, al final de cuentas, llegue a buen puerto, ¿no?
0: Es que una de las dudas que a mí me queda de esa etapa es que cada vez que San Martín se daba la vuelta o se tenía que ir a hacer algo ahí estaba pues toda esta gente que había sido parte de la de la élite criolla es, um, colonial que le quería dar vuelta o sea, uh -huh. le querían hacer así la gran Peter Castillo porque lo, lo que, <risa> claro San Martín se descuidaba y ¡pum! por ahí no. por, por, por ahí le tomaban San Felipe ¡Pum! Pues por ahí le decían no le reconocían la moneda y me cuesta creer que él no se hubiera dado cuenta o sea, uh -huh. me, me cuesta mucho creerlo o en todo caso este él debe haber pensado... El opio, de... pues hermano. También, también. <risa> Él debe haber pensado en algún momento, mira, estos están, están tan acostumbrados a ser colonia que lo me... a lo mejor si les dejo un rey como que va más o menos con la manera de claro. pensar pelotuda que tiene para que mano.
1: sigan como que eh, claro la onda.
0: una transición ahí está claro, ahí
3: está. Eh, eh, claro. Eso, eso justamente viene por el sitial que tenía el Perú pues no la cantidad de privilegios que tenían este a diferencia de lo que pasó por ejemplo en, en otros países no como como Chile lo que fue Venezuela luego no que al contrario ellos este la gente que vivía ahí al contrario decía, en el Perú es donde está todo acá en cambio la gente no quería cambiar ese, ese status quo entonces privilegios. esos privilegios
2: porque, claro. pues, al al final regresamos a donde hemos empezado. Ah, privilegio. 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 Hemos dado la vuelta como tú para Camargo, así. Así
0: como, así como <ríe> compadre, siempre regresa.
1: Pero José Gabriel, está ahí. Tú no sabes nada de guerra, mujer. Ya. Bueno, listo. Listo. Sí, next question. Dímela. A ver, acá tengo. Eh, hay una cosa medio polémica, ¿ya? La famosa Me, después de todo lo que hemos dicho. media polémica. <risa> mm. tuvo suave, ¿no? entonces Sí. <risa> la, la operación cóndor. ¿Y de qué carajo nos favoreció? Nos favoreció algo de verdad esa basura. Bueno. Bueno, una cosa chiquita dale, que quería mencionar, sí,
3: es que justamente buscando un poco acerca de esta operación cóndor, si uno lo. O plan cóndor, si uno lo busca desde el lado peruano, pues podemos pensar, sí, el Perú fue como que. Lo hicieron tomar parte de esta, ¿no? Pero si tú ves desde otros países la perspectiva, ves las infografías, por ejemplo, ¿no? el plan cóndor, ¿no? Y sale un cóndor ahí, la cabeza del cóndor, bajo, sobre, la, sobre el mapa de Sudamérica. Y va a ser que están pintados Bolivia, Chile, Argentina, creo que Brasil también no recuerdo. Pero el Perú no. O sea, es como si fuera de acá, la gente no viera este, que, que el Perú pudo, este, o fue parte no de esta operación. Y eso a mí me parece curioso, ¿no? Me parece mm. curioso. ¿Por qué habrá claro. sido? ¿No? de repente porque quedó la reminiscencia del gobierno de Velasco que pues no era fin a esto Morales Bermúdez sí pues fue más pero igual que, fue parte del gobierno revolucionario lo, de Fuerzas Armadas lo consiguieron claro, como tal
2: lo que pasa es que la participación peruana fue una participación bastante limitada entonces, eh, no, y además hay que tener en cuenta que Perú no fue el ideario del plan Cóndor, a diferencia de lo que pasó en Chile o lo que pasó en Argentina o incluso lo que iba a pasar en Paraguay, uh -huh. en donde fueron idearios y ejecutores principales. Al final el Perú es irradiado por ello con la complicidad, obviamente. Y esto me hace recordar que, no sé si ayer o antes de ayer, eh, en el diario Expreso, creo, ha salido una portada en la que Morales Bermúdez uh -huh. sale a hablar como si fuera, pues, un opinólogo este, sí. certificado. La hermosa gente de O sea, el preso. ¿qué les pasa? Morales Bermúdez <risa> ha sido sentenciado en Italia por el plan Cándor. Claro, claro, ¿Cómo es posible de que, a pesar de que es sentenciado y de que, obviamente, está prófugo de la justicia italiana, vengan aquí en el Perú y le den la portada?
1: Es que nuestro, es nuestro expresidente, pues... <risa> El sí, sabe, claro. militar sabe, y militar sabe. Claro, ojalá que regresen los militares.
3: Pero no me las.
2: <risa> Pero no me lasco Y al final es eso, ¿no? Entonces, si la pregunta concreta es si no benefició, no no benefició nada, ¿no? Pero Obvio. que el Plan Cóndor fue, un, hablando de gente de mierda, un plan de mierda, <risa> fue un plan de mierda, ¿no? O sea, realmente. Eh, el plan Cóndor, si bien en menor medida aquí en el Perú, porque aquí básicamente fue un tema de, de algunos refugiados y que Morales Bermúdez pues, permitió ah, que, uh -huh. que, que se atentara contra ellos, en realidad eh, las secuelas que ha dejado en Latinoamérica sí se ven en otros países. Realmente se ven en otros países porque fue brutal. ¿no? Y, y, y con permiso de muchos, ¿no? y ante el amparo de Estados Unidos ¿no? y con la venia de otras potencias. Pues, afortunadamente fue así
0: Mira, ni para ser fachos somos buenos no. <risa> no, es una cagada como fachos
2: No, sí. es que Yo tengo siempre
1: la perspectiva de que La violencia en América Es tan de nuestra Formación como nación Somos de los países Más violentos Bueno, las ciudades más violentas del mundo Del top 50 Creo que 15 son
0: Latinoamericanas
1: Son americanas, no, no cuenta Estados Unidos también ¿eh? ah allá yeah. o sea por ahí creo que Thanks. Luisiana no Luisiana Detroit estaba eh, ahora ya no pero bueno no está en top Gracias cinco. Robocop <risa> pero es eso o sea eh, creo que nuestra historia estaba fundada a balazos pues no y, y repito vivimos así en, en, en una coboyada permanente ¿Cómo es? <risa> tener lo mismo que una cuyada ¿no? Claro, una coboyada es una cuyada Pero con cobayas <risa> O sea que son cuyes ah, ah. Listo <risa> Vamos a las preguntas del cierre Ya que eh, tenemos que cerrar Así como le dijeron a mi compadre Que lo cerraron Con 100 lucas <risa> eh, presidente Con papagayo O caballos locos eh, sí necesitamos esas figuras históricas de gente quiero un presidente
0: totalmente viejito senil, claro. cagado no, pues, o quiero alguien que está totalmente caga. cagado Lo que mentalmente es que nosotros como hemos bala.
1: vivido como que eh, en o sea eh, políticamente hemos vivido en ese border border <risa> en ese borde entre buscar el outsider el, este, esta figura mística Que nos va a salvar Que luego ya después de, 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 de algunas De algunos outsiders Nos hemos regresado a ver A este Viejito, exitoso Internacionalmente Por ejemplo, lo fue PPK Lo fue hernando de Soto O ahora estamos buscando Pues también Al caballo loco, ¿no? Al revolucionario, al que va a, a competir
0: Pasa, a yo, yo me acuerdo mucho y, y eso lo he escuchado en mi casa. <risa> ya. Eh, mi abuela, mi abuela por parte de padre, ella no, eh, ella no nació en Perú, uh -huh. ya pero vino acá. Y este a ella le gustaba Alan en el 80 porque decía, porque mira, es blanco, grande y guapo. <risa> <Brand>. <risa> claro. Y sale a hablar No le importaba un carajo El resto de las cosas Blanco, grande y guapo Y eh, Algo parecido Escuchaba de mucha gente Acerca de PPK Es blanco Y es empresario Y no claro, le importaba nada más Claro
3: Tiene tanta plata Que qué nos va a robar no?
0: Claro no me va a hacer.
1: Así es Así uh es -huh.
3: Bueno, es, es ahí, ahí donde se ve mucho el tema que creo que no solo se da a nivel peruano sino latinoamericano y no sé hasta en qué otras partes del mundo que seguro lo hay que es el del caudillismo no, o sea, alguien va a venir a salvarnos alguien tiene que estar ahí es, aquí... Eso lo escucho desde el mito de Inca Exacto, Rín, eso pues. te iba a comentar no, te este, iba, iba a mencionar eso no, desde entonces Ah, se va a fusionar las partes y lo va a
0: salvar por fin no, que Pero... Va a ser que la gran Eren Yeager de Ataque a los Titanes y la cabecita se va a juntar con el cuerpo
1: <risa> Una pregunta importante hay una chela que está bien triste
0: Está ahí <risa> no tomo cerveza, dale. Dale, dale. Sí, dale. Sí. Okay. Dale, dale
3: cariño. Dale cariño, dale, cariño. sí. Y, y bueno, es, es justamente lo que muchas veces... Es que, es que también yo, llevo, yo entiendo que hay un punto en el que es difícil. Por ejemplo, a mí a mí muchas veces personalmente me revienta el tema de la inseguridad ciudadana. Yo a veces veo eso como los delincuentes ensañan. Hay gente que o sea, gente que, por ejemplo, lo matan, ¿no? Porque no se dejó robar el celular, las zapatillas. Y yo escucho comentarios, ¿no? Pero ¿por qué no se deja robar? Y yo pienso, hay gente a la que le roban una, dos, tres, cuatro, cinco veces en el año en su barrio. Llegará un punto en el que sí, al comienzo ya, llévate todo, pero llega un punto en el que te hartas y, y, claro. y te intentas defender aunque no quieras. Y bueno, si tienes la mala suerte, quedas ahí, ¿no? Y a mí me, me da mucho mucha cólera ver eso, mucha rabia. Y digo, no a veces sí lo he pensado, de, de la rabia que me dan un poco, ¿por qué no viene alguien que acabe con todo esto? También digo, ¿no? Pero claro, viéndolo ya fuera de esa perspectiva, más calmado, digo, pues en realidad no hay una persona que nos va a salvar. Como sociedad tenemos que encontrar la manera de, no solo de escoger gobernantes, congresistas, qué sé yo, que puedan ayudarnos a luchar contra eso, sino también nosotros, ¿no? Entonces es un tema que, que en realidad como digo, no va más allá creo del contexto peruano y quizá latinoamericano y, y se refleja muy bien, ¿no? Cómo es que queremos encontrar una persona que nos va a salvar, ¿no? Y a veces depositamos hasta involuntariamente la confianza en ella, ¿no? Cuando no debería ser así.
2: Eh, y, y en realidad es un fenómeno que se repite, ¿no? Esto es un fenómeno un poco hasta mesiánico de por claro, medio, sí. ¿no? Sí. Y que en realidad, por ejemplo hablando de PPK, yo siento a PPK casi como un accidente este... <risa> Que, que, <ríe> entre otras cosas no, no, no porque en realidad claro Pepe PPK pues no calza dentro de los cánones o sea es blanco y es todo que muchas veces se ha elegido de esa forma pero claro era una persona pues que ya no tenía no, 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 no hizo nada por ganar en realidad o sea más allá del último debate que hizo que, que fue casi a la fuerza contra Keiko, que le dijo, tú no has cambiado a Pelona, que fue creo que lo único bueno que hizo durante la campaña Pero y ese, le bastó.
1: Esa es, sin mal no tengo tenido el creo que esa, ese rollo fue hecho. O sea, PPK, ese, ese discurso lo ha
2: leído porque se lo hicieron. Claro, es que por eso digo, ¿no? O sea, al final fue porque ya lo habían empujado tanto, estaba en una situación tan cercana a la presidencia que dijeron, weón, ya puedes, ponte las pilas, ya está, te... ya. y ya ganó, ¿no? Pero al final, este, lo que sí vemos recurrentemente es que tenemos como esa especie de orfandad en la que siempre tratamos de buscar a alguien que nos saque de la mala situación. Y que no nos damos cuenta de lo que acaba de decir Daniel, ¿no? que en realidad en una democracia sana lo que nos salvan no son las personas, sino es el ejercicio constante ciudadano de poder elegir a autoridades adecuadas para que hagan una gestión exitosa. Pero ese paso no le hemos dado no lo estamos dando y todo hace parecer de que no lo vamos a dar y, y
3: justo quería mencionar esto que este, respecto a la historia al menos republicana del Perú o sea cuando una persona entra a ser presidente en este caso no se deben imaginar ellos porque los políticos son muy inteligentes dentro de todo pues deben saber que dentro
0: de todo <risa>
3: <risa> o sea claro ellos deben saber que lo más probable es que terminen pues embarrados completamente y no me refiero a necesariamente que los vayan a meter a la cárcel que puede ocurrir y ha ocurrido sino que socialmente pues ¿Qué, ¿Qué presidente es alguien a quien se recuerde realmente no sé si decir con cariño, pero decir, oye, él fue un buen presidente. Al, el que se me ocurre por ahí es Castilla, ¿no? Hace cuánto tiempo y más se le recuerda, yes. ¿por qué? Porque, no, porque, porque liberó y, la esclavitud, solo la por eso. Y se dice,
1: no, Paniagua, pero
2: no ha no, se gobe, se gobernado ni un año. Por ahí
3: Zagasti también,
2: ¿no? Sabasti. Por ahí, claro, pero ¿verdad? son dos que no siguieron el proceso claro, normal. ¿no? que no hayas claro. elegido. No, no. en realidad
3: no lo hay. Entonces, eso nos da pie también para ver, creo, cómo ese tema más allá del caudillismo que mencioné. Se
1: olvidan a mejor presidente del Perú ¡Odriga! ¡Alberto Fujimori! <risa> Joda, que lo he escuchado tantas veces. Hombre. Yo
3: he escuchado también eso. Sí. ¿Por, sí. ¿Por qué? Sí. Porque yo, yo porque me iba bien. Porque en ese tiempo a mí. Así dicho. Claro. Es que obviamente va más allá de eso, te puede haber ido bien, pero que eso hace que sea el mejor presidente. No, no yo Fujimori necesariamente, o sea, cualquier otro. O sea, yo encontré trabajo por primera vez en la época de, de Ollanta Humala cuando salí de la universidad. O sea, ¿qué? ¿Entonces el claro. mejor presidente? No, claro. no, no necesariamente. El mejor ¿no? presidente de Perú.
0: El viejo puede estudiar, gracias, Odriga. El mejor presidente de Perú.
3: <risa> y, y, y en realidad, pues, este ¿cómo es? No, me, me hace acordar acá lo, de, lo que pasó con Alan García Yo me acuerdo cuando yo era niño, o sea, chiquito A 6, 5, 4 años habían pasado justo esa cantidad de tiempo Desde que este, Alan salió del poder Porque yo nací en el 90 uh -huh. y, y hablar de Alan García en general Me acuerdo mi familia, su entorno Era como hablar del diablo Ese hombre que robó, que qué sé yo, que escapó Y a mí me sorprendió por eso años después Ya en el 2000 y tanto Que lo volvieran a elegir Claro, que postulara y, que lo, y ya después lo volvieran a elegir, ¿no? Bueno, ¿qué habrá pasado? No sé, ¿no? Pero como ahí es el tibajo, ¿no? Pasa de ser lo máximo, como lo fue en su momento, Alan, que todos pensaron, uy, ¿no? Le eligieron, en fin. Pasa a ser lo peor después del gobierno desastroso primero que tuvo. Y luego nuevamente, ¿no? Sale nuevo este, a la luz como que, ah, sí, ¿no? <risa> es bastante curioso, me parece. Un mal menor. Claro, ¿no? Pero un mal menor que a veces se termina disfrazando como que de mal menor pasando, ah, él nos va a salvar, él es el hombre. O, o quién quien y es la mujer, ¿no? Que nos va a salvar. <risa>
0: Allá. Ah, Como siempre, mi compadre y su vida sexual son importantes en el podcast.
1: Perdón, no, es que no puedo. Tenemos un trato, dice. A esta hora se habla de sexo, Allá. Ah, pero, entonces, no va a haber un gobierno. A ver, primero, es cierto, pero, por ejemplo, tendría que haber ciertos hábitos de cómo funciona Lima. O, o el Perú en general. Habla de Lima porque acá, en Lima, tú dices, es. Una de las ciudades que hay más eh, delincuencia en todo el Perú, pero sin embargo es el mercado más grande de objetos robados.
0: Uh -huh.
1: Entonces es parte de, 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 de caer pues en el circuito de, 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 en el circuito justamente que nosotros creamos justamente mercado para que haya delincuencia.
2: Sí, es verdad. Eh, al final es, es, es un bucle, ¿no? O sea, eso es un ciclo, eso es un ciclo que es, es una serpiente que se va mordiendo la cola, ¿no? Entonces al final. ¿Cuál es la solución? ¿Cuál es el camino? O sea, es un poco complicado porque además es un tema generacional y que desafortunadamente las personas muchas veces se acostumbran a que una vez más regresando a los privilegios, que sean los privilegiados que tomen las decisiones y al final hacemos la pantomima democrática de que cada cinco años vamos a elegir al que nos va a salvar sí, que sí, él bueno. es, él es el que va a levantarse a todos los corruptos qué sé yo, pero al final solamente estamos eligiendo en a un, un círculo más. Muy cerrado de tantos corruptos porque, a ver, pongámonos este ejercicio que no digo que algunos de ustedes quieran hacerlo, pero, por ejemplo, si uno de nosotros decide ser candidato al Congreso, ¿realmente tenemos el acceso disponible en el juego democrático de, de postular al Congreso? Si es que no tienes una billetera de 100 mil no. soles de por medio, no lo tienes. Entonces, al final, lo único que estás eligiendo es a personas que han invertido, para recuperarlo de acuerdo a sus intereses entonces eso significa pues que como digo estamos ante una pantomima democrática y desafortunadamente es una situación que si no pasa algo como lo que pasó en Chile no va a cambiar mm. y ahí sí yo es una opinión muy, muy personal en el sentido de que efectivamente en Chile eh, la protesta ciudadana al final terminó convirtiéndose en una incomodidad con respecto al contrato social que vivían materializado en su constitución pienso y espero con anhelo de que en algún momento también nosotros nos sintamos tan incómodos con la situación que comprendamos de que no estamos hablando de términos ideológicos porque lo que pasa es que uno de los éxitos además de, de, del fujimorismo es haber trasladado el cuestionamiento de la constitución hacia, un, hacia términos ideológicos porque si yo digo que no estoy de acuerdo con un artículo de la constitución ¡Ah! tú eres rojo claro, claro. eres rojo que no, que eres comunista Terrorista. ah terruco terruco pero no es así no Exacto. tiene por qué ser así no algo. tiene por qué ser así pero es que el éxito de ellos es haber trasladado la discusión hacia ese lado entonces claro alguien más o menos de centro ya tiene miedo a decirte que quiere cambiar la constitución porque inmediatamente te van a tildar de terruco lo Correcto. cual no es así exacto ojalá que en algún momento ese esa, esa, esa dinámica cambie y realmente encontremos una nueva forma de Aparte entender el país hay que entender que
1: la constitución del 93 pues surge en un momento jodido pues, claro, y totalmente. obviamente esto tiene que ya el Perú de post eh, post sendero tiene otro tipo de, o sea tiene otro tipo de, de manejarse hay otros problemas que creo que son más pendejos de atender que probablemente una nueva constitución o, una, o, o cambio de constitución o una, una revisión, al menos de la constitución, puede contribuir de
3: manera significativa. Y, y esto también es una percepción o una opinión bastante personal, pero es que también creo que depende de, o, o tiene mucho que ver con la historia que tenemos por país, ¿no? Uh -huh. Acá hemos tenido el gobierno de Fujimori, antes hemos tenido la época del terrorismo, que fue brutal. Y eh, a diferencia, por ejemplo, de lo que ocurrió en Chile, ¿no? En Chile hubo una dictadura también, así como la de Fujimori, que fue la de Pinochet, pero que fue mucho más larga. Pero, sí. por ejemplo, Chile, hasta donde sea, al menos, no vivió algo parecido a lo que tuvimos con Sendero Luminoso. Ahí, yeah. al contrario, no, un okay. gobierno de izquierda elegido democráticamente que fue derrocado, ¿no? Así es. Si lo estaba haciendo bien o mal, no lo recuerdo, pero, o sea, se tumbaron el gobierno, ¿no? Y entraron a, a, con una dictadura. Acá, en cambio, Fujimori entró democráticamente.
0: Ajá.
3: Y si lo extrapolamos tanto, que le gusta mucha gente a Venezuela una dictadura como muchas veces pero también él entró democráticamente, ¿no? Entonces son contextos tan distintos, tan diferentes que pues también eso, eso termina calando en el ideario, ¿no? Porque yo bueno, yo, yo no he, ni siquiera he salido del país les cuento, pero a mí, y no sé si compartirá mi, mi impresión, me parece que por ejemplo en Chile, en Argentina, el concepto de, de esto de que si alguien dice, oye, tú eres de izquierda como que no se ve igual que acá, ¿no? Acá es como que satanizar a alguien cuando, como dicen, no tendría que ser así.
0: Hay zonas, hay zonas uh -huh. en, en Argentina... El tema del peronismo es jodido. Sí, claro. el, el tema del peronismo es jodido. Y ahora, pues, también este, lo que pasa con Kirchner también es bien jodido. Pero es diferente. Claro, la, no, no te encasillan dentro de todo un concepto. Lo
1: que pasa es que, a ver, un poco, trayendo al mundo de la cultura pop, antes ser de izquierda era Hydra, pues. O sea, es decir, ¿y ¿a qué voy? cuando comenzaron a hacer eh, en los 80s y noventas cuando comenzaron a combatir el terrorismo eh, por ahí había un soplo de alguien que estaba imprimiendo folletos eh, trabajando pancartas se metían a tu casa uh -huh. y te levantaban o sea, ¿tú? levantaban el colchón y ahí tenías guardado pues tus panfletos tus, tus folletos de todo lo que vendría a ser la, la, la propaganda de, de, de lo luminoso y y más de una ocasión ha sido, oye, pero este, pero este, Pedrito era una persona impecable. O sea, Marita, no sé, ¿de dónde me ha salido que este Ruca? Si una chica recontra buena gente. O sea, vivíamos en ese estado de paranoia y era complicado, pues. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esto se ha trasladado a, 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 a actualmente de que hablar de decir que eres de izquierda es. ¡Pum! Es satanizado. Es este, esta persona de izquierda que guardaba sus cosas debajo, de la, debajo del colchón y estabas como, que, estabas como que atento a que yo no podía opinar esto ni podía decir esto porque, obviamente, pues iba a ser investigado de manera inmediata. Iban a entrar a mi casa y me iban a levantar el colchón. Entonces, esa cosa queda. Esta cosa todavía queda y ha calado muy fuerte y no sé cuánto tiempo va a pasar... ...para que salgamos de esta situación en la cual si eres de izquierda... ...pues eres un terruco maldito, desgraciado, en tu sangre está las manos de inocentes.
2: Y al mismo tiempo se olvidan de Marielena Moyano que era de sí, izquierda... Sí. Este, ...y que renegaba del terrorismo. ¿no? Uh -huh. y, y más dirían bien, ahora. Y, y no, y, 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 y cómo la terrucarían la terrucaría ahora, la terrucarían. Claro, ¿no? claro. y, y al final es la derecha la que se ha intentado apropiar de su propia imagen pintándola de una manera distinta de lo que era, no, que era una dirigente comunal. Entonces, esto... Al final, eh, hablando un poco de historia, la historia es... Eh, o sea, es el discurso histórico. no. El tema es de que hay determinadas, determinados grupos o determinados intereses que intentan apoderarse del discurso histórico e intentan re, reescribir la historia de acuerdo a sus propios intereses. Entonces, por eso es que no sorprende desafortunadamente que tenemos algunas iniciativas legislativas, por ejemplo que dicen, hay que ahora este propongo que se escriba o que se enseñe en los colegios la verdadera historia de la Ajá. lucha contra el terrorismo <ríe> claro, ¿Tá? porque quieres borrarte de un zarpazo a muchas de las otras cosas que también han pasado en ese mismo contexto y que sí son necesarias saberlas, o sea, a mí me bueno. da mucha pena ese tipo de cosas, por ejemplo este y por eso es que tratamos también de hacer un poquito de historia no para... Sí, listo. Solamente la
1: pregunta de cierre, ya para sí. cerrar este podcast, que se ha extendido. Hermoso. <risa> eh, ¿La tercera guerra mundial para cuándo?
3: <risa> <risa> ah, sí, es un poquito difícil, ¿eh? pero... <risa> bueno, bueno, personalmente, o sea, no. y viendo cómo va la situación, no. claro, el día en que la OTAN realmente choque contra Rusia, pues, ¿no? o quizá contra China, algo que por ahí también ahora está claro, o sea, si más no, si
0: no está China, no es guerra.
1: No, uh -huh. Rusia ya no juega.
3: Ya no, claro. Ya no es la Unión Soviética. Claro, no,
1: no, claro. Uh
0: -huh.
3: Así que China por ahí va a ser quizá. Uh -huh. Ojalá que no, pero
0: bueno. Claro, yo la verdad es que no. Yo, yo, yo le... no creo. Yo tampoco creo. Uh
2: -huh. No en lo inmediato, ¿no? Definitivamente claro. no ahora, no en, en un corto plazo. Tampoco lo creo, pero sí veo con, con cierto, cierta mirada de, de, de peligro este, justamente el que estemos mirando hacia... Hacia el nuevo crecimiento de partidos neofascistas, ¿no? Eso es lo que me preocupa a largo plazo. Eso sí me preocupa. No solamente aquí, en Europa. No, porque tiempo. ser fascista acá es prácticamente... <risa> aquí? Sí, Ay,
0: me cago de risa en todos ellos. Sí, sí,
1: sí. <risa> Listo. Bueno, vamos a cerrar. Bueno, ha sido un, una experiencia maravillosa. Hemos conversado, hemos tertuleado un rato. Voy a ponerme los lentos para apagar esta vaina. <ríe> y nada, Nero. ¿algún, alguna, ¿Algún comentario de tu parte?
0: Este, sí. cuando me pides la mano? Claro, porque cuando tomas sí se la pieza a la china, pero a mí...
3: El mito del incarrio. O sea, sí. claro. no puedo
1: pedirte la mano. Y la cabeza. Y la cabeza. <risa> <risa> Como el chancho.
0: Y nada, este, bueno, muchas gracias por estar acá prácticamente en la víspera de nuestro aniversario, cinco años, negro. ¿Verdad?
1: Mañana 7 de marzo
3: la, canción, la canción, ¿cuál? El 7 de marzo. El
1: 7 de marzo los tuve que hicieron, colgaron su pita hicieron un podcast. Oh. A ver. A ver, a ver. A ver tuve que. Nada. Este. Nada. Uy, muchas gracias chicos por venir acá. verdad Estamos muy contentos. Queríamos hacer esto. Mm, como esa frase que usaba dije hace poco. Queríamos hacer esto con ustedes. <risa> cabrera, <risa> cabrera, <risa> y, y ojalá que se repita. Ojalá que haya otras. Ojalá que haya algún otro tipo de. de Interacción. De correcto un tipo de, de, de colaboración
3: ahí está ahí está bueno ¿Listo? colaboración claro sí. <risa> muchas muchas gracias de verdad estamos muy contentos como ya lo mencionamos este de estar aquí compartiendo con ustedes era mi sueño Dorado, jorge también me retiro el podcast después esto como digo ya ya ya, 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 ya límite ya no puedo más ya, ya no puedo más así que muchas muchas gracias de verdad, por, por la invitación ya,
1: aparte que ustedes tenían que estrenar
2: nuestros equipos nuevos ahí está ay. ahí está ahí está eh, no, nada, de verdad, también igual en la línea de lo que dice Daniel Nosotros muy felices, de verdad, muy felices eh, Creo que esta idea, además que te lo habíamos comentado ya hace algún tiempo Y, y definitivamente ahora que se ha da dado la oportunidad Nos vamos contentos de la conversa que hemos tenido de lo que nos hemos reído y sobre todo de poder compartir detrás de los micrófonos aquí con, con ustedes así que nos vamos felices sin atorarse Ay, ya. Sí.
1: no me dices que estás muy enfermo. No me que estoy muy enfermo listo cerramos chicos cerramos listo 3 2 1